Die Location? Eine Finca im Zentrum Mallorcas. Montuiri, um genau zu sein. Sonnenschein und blauer Himmel im Januar. Es ist 12 Uhr mittags. Das klare Wasser des Pools ist kalt. Es ist still hier draußen, man hört nur die Vögel, deren Laute man eigentlich erst im Frühling vernimmt. Das Setting? Ein Interview, über dessen Zustandekommen nur spekuliert werden kann. Eine Laune der Natur mag man meinen, eine Fügung vielleicht. Eine Möglichkeit auf jeden Fall. Die Akteure? Hera Delgado, öffentliche Repräsentantin der deutschen BDSM-Szene, Bloggerin und Bondage-Künstlerin. Und Thomas Mark, Philosoph, Schriftsteller und Podcaster. Wir sprechen über die wichtigen Themen des Lebens, Perversion und Sex, Konditionierung und Dekonditionierung, Monogamie und Polyamorie und die spirituellen Aspekte von Bondage und BDSM. Dies ist Lateral Conversations. Total lieb, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist jetzt gerade aus Hamburg wiedergekommen, ne? Ich bin gerade aus Hamburg wiedergekommen, ja. Als Berichterstatterin? Quasi, genau. Das war in einem Swingerclub oder was hast du gemacht? Ich war diesmal in einem Swingerclub, ja. Also ich, ich reise im Winter viel durch Deutschland und besuche irgendwelche eigentlich SM-Clubs und SM-Partys und blogge dann anschließend darüber. Und da die einzige Party jetzt an diesem Wochenende die Kunst und Sünde im Kartonium gewesen ist, auf der ich schon mal war und über die ich schon mal berichtet habe, für eine andere Party, für eine Wife-Sharing-Party im Equinox im Swingerclub entschieden. Was auch nicht wenig spannend war. Aber du bist ja eigentlich eher Fesslerin, Riggerin. Richtig. So, das heißt, das war nicht ganz deine Klientel, das oder? Das ist richtig. Wobei ich ähm, ja nicht nur fessel, sondern ich bin ja auch als SM-Rücken geoutet. Und mit ein bisschen Fantasie fand ich diese, diese Thematik eben, Frauen zu teilen oder Frauen zu scheren, durchaus etwas SM-affin und habe dann gesagt, dann passt das, dann gehe ich dahin. Okay. Und wie war das? Ja, das war ganz nett. Also ich mag den Club, ich kannte den Club von früher, ich war schon mal einen Film produziert in dem Laden. Ich kannte den Laden noch nicht ähm, im laufenden Betrieb. Und ähm, ja, war also es ist ein ganz, ganz toller Club, der ist sehr, sehr stilvoll, sehr sauber und die Leute, die da gewesen sind, was ja in erster Linie Swinger waren, die waren auch alle sehr ordentlich. Also das mm. kennt man auch aus anderen Clubs anders und die waren alle sehr, ich glaube, die Swinger nennen es niveauvoll. Okay. Ja. Erzähl mal, was ist da passiert? Also ich meine, inwiefern kamst du da denn als, als Berichterstatterin und SMerin in, ins Spiel? Also eigentlich wollte ich ja nur über die Party berichten, okay. weil da nicht groß irgendwelche Aktionen geplant ist, also mm. nie irgendwelche Aktionen. Ähm, ich habe in Hamburg eine feste Sub, äh, die ich regelmäßig sehe. Und die hatte ich eben auch mit. Eine Submissive. Genau, eine, mhm. eine Frau, die sich mir unterwirft. Okay. Und ähm, die hatte ich eben mit an diesem Abend. Mhm. Ich hatte dann den Clubbesitzer gefragt, ob es irgendwo einen Hängepunkt gibt, weil ich gerne mit ihr Hängebondage gemacht hätte. Es war aber leider nicht möglich, weil der Club keinen Hängepunkt hat. Und wir sind dann ähm, ja, auf eine dieser Spielwiesen gegangen. Mhm. Da war so ein Raum, der war völlig leer. Ich gesagt, das ist okay, dann fesseln wir jetzt hier einfach auf dem Bett ein bisschen rum. Und es ging wirklich 21, 22 war der Raum voller Männer und äh, 23, 24 waren um uns rum lauter Pärchen, die dann rumgefögelt haben. Und <lacht> das, kenn, das kannte sie ja so auch noch nicht, weil, weil wir beide uns ja wirklich nur in SM-Clubs bewegen und in okay. irgendwelchen Swinger-Clubs gehen. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, dann kriegte die ganze Sache irgendwie so eine Eigendynamik und wenn ich halt anfange zu fesseln, habe ich vorher nie einen Plan, was ich mache. 
sondern ich fange an und dann kommt halt irgendwas bei raus. Und da war es dann so, dass sie dann irgendwie plötzlich, weiß auch nicht, wie das passiert ist, gefesselt mit angewinkelten, gespreizten Beinen auf dem Rücken lag und mhm. äh, sich nicht mehr bewegen konnte und ich mich dann eben sehr runtergebeugt habe und gesagt habe, so, dann wollen wir auch mal hier dem, dem Motto des Abends äh, Folge leisten. Okay. Ja. Und dann habe ich sie ein bisschen geschert. Du hast sie geschert? Ich habe sie geschert. Ja. Okay. Ja. Wie, wie, wie geht sowas vonstatten? Wie lange scherst du denn? Ich habe mir mal angeguckt, wer da war und habe mir dann zwei Typen rausgesucht, wo ich gesagt habe, du, komm mal hierher, nimm dir mal ein Kondom, ich teile hm. meine Frau. Und, ähm, ja, Deine Frau, also das unterscheidest du da zwischen Submissive und Frau? Oder Nein, wie? natürlich nicht, aber ich glaube, wenn ich ihm gesagt hätte, ich teile meine Sub, dann hätte er gesagt, deine was? Ach so, okay. Ja, also, ähm, es war ja schon, schon klar, dass äh, wir beide da irgendwie auch zusammengehören. Jo. Und das hat er sich dann, oder das haben die sich dann eben nicht zweimal sagen lassen. Was mich daran natürlich sehr gereizt hat, war einfach die, dieser Blick in ihren Augen, weil das ja etwas war, was sie nicht wollte. Okay. Es war ja nicht so, dass sie da mit diesem Wunsch dahin gegangen ist. Mm. Also eigentlich eher, dass sie eher nicht gewollt hat, als gewollt hat. Was hat sie, also ich meine, was hat sie gewollt, als sie dahin gegangen ist? Ich glaube, sie ist einfach ganz gerne nur in meiner, in meiner Nähe und okay. sie, sie mag das einfach, mit mir Dinge zu erleben. Aber das bestand gewissermaßen im Rahmen der Möglichkeiten, dass sie gesagt hat, okay, ich lasse mich da fesseln. Das definitiv. Also sie ist, sie ist ja meine feste Sub. Sie mm. gehört mir dann in dem Moment auch. Mm. Und das, ich mache keine Einschränkungen. Also ich mag keine Einschränkungen. Wenn sie und ich zusammen sind, dann kann ich eben auch alles mit ihr tun. Und dann alles eben halt auch alles. Das heißt dann eben auch sowas, wenn mir eben danach ist. Okay. Wie ist denn, also ich meine, sie als Submissive ist dann gewissermaßen verpflichtet, das zu tun, was du sagst? Äh, ja und nein. Ähm, also es ist die Vereinbarung oder wie, wie läuft das? Ja, also bei vielen SMern ist es ja so, dass die, die Aktiven eigentlich immer nur das machen, was die Passiven tatsächlich auch wollen. Hm. Ähm, das ist bei mir nicht ganz so, sondern bei mir kann man sich aussuchen zwischen Ja und Nein. Und wenn man eben Ja sagt, dann ist, beinhaltet dieses Ja aber eben wirklich alles. Ähm, das bedeutet halt auch, dass ich eigentlich immer die Bereitschaft sehen möchte, dass, dass die Menschen das tun, was ich von ihnen will. Und wenn sie es aus irgendwelchen Gründen nicht können, dann wissen sie auch, dass ich sie dann dazu zwinge. Okay. Was ist das, was du damit Grenzüberschreitung meinst? Richtig. Aber das heißt für, für sie, also sie wird dann gefesselt und für sie war dann die, der Sex gewissermaßen etwas, was du bestimmt hast. Mhm. Aber für dich geht dann als Dom mhm. da nicht zwangsläufig Sex mit einher? Nein. Wahrscheinlich in den seltensten Fällen. Ja, was zum Beispiel daran liegt, dass ich hetero bin und nicht auf Frauen stehe. Ja gut, aber du könntest ja dann in so einem Rahmen so einer Party dann da auf das Geschehen eingehen. Äh, das würde ich vielleicht sogar tun, wenn es keine öffentliche Party wäre. Hm. Und ähm, also ich, ich würde jetzt nicht mit irgendwelchen wildfremden Männern in irgendeiner Form sexuell verkehren, weil das einfach nicht mein Ding ist. Okay. Aber es hat Konstellationen gegeben, wo äh, ein, ein anderer Mann, also ein, ein, ein anderer Dom quasi, äh, mit mir gemeinsam eine Sucht bespielt hat und dann kann es auch vorkommen, dass ich mit dem dann eben auch was Sexuelles habe, ja. Okay. So, aber dieses, dieses Rigging, was du machst, das hattest du auch, auch schon im Vorfeld mal gesagt, das ist für dich eigentlich weniger dreht sich um Sex, als dass das eine Kunst ist. Richtig. Also Bonnisch hat für mich selber gar nichts mit Sex zu tun. Mhm. Ähm, ich mache Bonnisch als Kunst, mache Bonnisch halt auch mit meiner Fesselpartnerin Nina zusammen, mhm. passt ausschließlich mit ihr zusammen. Ich werde oft gefragt von irgendwelchen Leuten, ja, kannst du mich mal fesseln? Oder irgendwelche Paare kommen und sagen, meine, meine Freundin ist total neugierig und kannst du mal mit ihr? Wo ich sage, nein, möchte ich eigentlich. Ähm, weil ich zu, also 
ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die da irgendwie neugierig drauf sind. Aber das bringt mir nichts, mit ja. jemandem zu fesseln, der mir nicht gehört. Und für mich ist das eher wie, wie Tanzen als wie irgendwas anderes. Okay. Wie muss man sich das vorstellen? Also ich meine, du hast das irgendwann mal gelernt. Learning by doing oder, oder wie hast du das gemacht? Nein, ich habe äh, Unterricht genommen. Mhm. Das ist meiner Meinung nach auch der einzige Weg, den man sowas erlernen kann, weil es gibt einfach zu viele Dinge, die man auch falsch machen kann und man hört einfach auf zu viele Sachen, wo Sachen nicht in Ordnung sind oder wo Menschen dann Verletzungen haben. Und einfach blöd drauf loszufesseln, halte ich für keine gute Idee. Mhm. Ähm, das Internet gibt, denke ich, nicht genug, nicht genug Informationen darüber, was mhm. wirklich wichtig ist. Und ich habe es halt gelernt in einem Einzelunterricht. Und das kannst du vergleichen wie mit einem Tauschschein. Du kriegst quasi so die, die Grundlagen an die Hand oder wie mit einem Führerschein. Mhm. Wenn du das halt hast, dann musst du es hinterher halt machen, Praxis zu kriegen. Mhm. Also weil das sieht total ästhetisch aus. Das sieht nicht irgendwie zusammengeknotet aus, sondern das sieht irgendwie aus, als hättest du da eine Methode, als, als wüsstest du genau, wie du die Knoten setzt und wie du die Angelpunkte machst und so weiter. Das wirkt schon... Ja, man muss, also so wahnsinnig viel Knoten, wie das aussieht, sind das eigentlich gar nicht. Das ist eine Handvoll verschiedener Knoten, die sich halt im Prinzip immer wieder holen. Ähm, man muss ein bisschen was halt über die menschliche Anatomie wissen, wo man nicht fesseln sollte und was, was der menschliche Körper generell abhaben, abhaben kann. Ähm, ein bisschen was über die Statik, also was weiß ich, wenn ich jetzt sage, ich hänge jetzt jemanden nur am, am, am Oberkörper auf, das, dann muss ich halt auch ein bisschen diese ganze Druckverteilung verstehen. Ich muss wissen, wie ich einen Druck verteilen kann. Mhm. Ähm, und ansonsten, wenn man halt innerhalb dieser, dieses Rahmens fesselt, kann man da sehr, sehr frei auch und sehr kreativ sein. Ich glaube, ich habe noch nie zwei identische Bondages gemacht. Die sind okay. irgendwie immer ein bisschen anders. So, und das meinst du denn mit Kunst, dass du dann irgendwie versuchst, ja. in der entsprechenden Situation die richtige Weise zu finden, wie du die Sub oder die Person denn bindest? Oder wie muss ja. man sich das vorstellen? Ja. Also ich fessel, wenn ich mit anderen Leuten fessel, ich fessel mit niemandem gleich. Ja, ich fessel mit meiner Nina sehr, sehr eng und da ist sehr viel Nähe eben auch da. Mhm. Ähm, was ich mit anderen nicht so habe, ist dann, dann eher mit ein bisschen mehr Distanz. Ähm, also es kommt, es kommt halt A auf die Person drauf an, die man da hat und B kommt es natürlich auch auf, die, auf den Rahmen drauf an. Also wenn ich jetzt hier mit ihr irgendwie am Pool bin und wir hier ein bisschen Bondage machen, dann ist das, wird das ganz anders vom Gefühl her auch, als wenn wir irgendwo in in irgendeinem Keller, in irgendeinem SM-Club sind und mm. dann da so ein bisschen düstere Musik läuft und Rico beleuchten, dann, dann wird die ganze Bondage anders, weil das Gefühl einfach auch anders ist. Das verstehe ich. Aber ich meine, das ist ja schon interessant, weil wenn, wenn ich mir das vorstelle, dass du das hier machst, du wirst sagen, es ist ja privat. Kein, niemand, so stelle ich mir das vor, niemand guckt zu. Ja. Das ist letztendlich eine... Was bewegt euch in dem Moment, wenn, wenn ihr das privat macht? Also es ist ja kein Show-Off, das, das will ich ja sagen. Es geht ja niemand, nicht darum, dann irgendjemanden zu, zu beeindrucken oder zu zeigen oder in irgendeiner Szene teilzuhaben, sondern wenn ihr das hier macht, seid ihr ja nur für euch. Was ist so die, äh, kann, kannst du da über die Dynamik reden, was dich in dem Moment bewegt und, und was, was sie bewegt? Also grundsätzlich. Also, also ganz grundsätzlich. Ja, hm? grundsätzlich ist es so, dass wir das immer nur für uns machen, nie für andere. Und ja, wir machen auch Bondage irgendwo in der Öffentlichkeit. Wir machen auch, wenn wir auf Messen sind, Bondage. Oder wir machen auch, wenn wir in einem Club sind, Bondage. Und dann gucken auch Leute dazu. Aber das ändert nichts daran, dass ich mit ihr nicht anders umgehe, als ich es tun würde, wenn ich mit ihr okay. alleine wäre. Sondern ich habe mit ihr einfach in dem Moment ähm, eine Situation von Nähe, die uns miteinander verbindet. Wir haben ein bestimmtes Gefühl miteinander und füreinander mm. in dem Moment. Und es ist okay, wenn dabei Leute zugucken. Ja, aber das, das, das blenden wir beide völligst aus. Also, ist, das, ist das eine Form von Intimität, die ihr dann definitiv. habt? Definitiv. Ihr und mir auf jeden Fall. Und das ist für mich halt auch ein Grund, warum ich sage, ich, ich möchte nicht mit, mit Frauen fesseln, die mir nicht gehören, weil mir dann einfach diese Verbundenheit fehlt. Das möchte ich einfach nicht mehr. 
Okay. Also schon interessant, wie du das sagst. Einerseits hast du die, äh, die Codierung, dass dir die Frau denn gehört, dass du Dom bist und sie ist Sub. Das heißt, ihr habt eine, eine Vereinbarung in gewisser Hinsicht. Auf der anderen Seite hast, hast du da irgendwie einen Moment, wo, wo du über die, diesen Tanz denn eine Form von Intimität herstellst. Ja. So, also ich habe natürlich versucht, so ein bisschen schlau zu machen, wie, wie das halt irgendwie im Internet möglich ist. Häufig wird so, so Fesseln, das steht da auch, es selten artet das in Sex aus, aber da, da, es hat häufig eine erotische Qualität. Ist das also so im, im, im Gegensatz zur reinen Sexualität? Tritt das auch bei euch auf oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Also ich möchte das mittlerweile gar nicht mehr so verallgemeinern, was Fesseln überhaupt ist. Ähm, ich bin ganz lange davon ausgegangen, dass meine Art zu fesseln halt auch einfach die Art zu fesseln ist. Mhm. Und da bin ich inzwischen völlig von weg weil ich mit genug anderen Leuten gesprochen habe. Ich kenne viele Leute, die fesseln nicht sexuell. Ich kenne aber auch mindestens genauso viele Leute, die fesseln sexuell. Mhm. Und da ist eben von bis, von einem, einem Griff in die Haare oder, oder mal einer Berührung zwischen den Beinen äh, bis hin zu, sie, sie haben hinterher wilde Sexorgien miteinander. Also diese Bandbreite ist halt einfach auch extrem groß. Und wenn ich jemanden kennenlerne, der halt auch fesselt, dann ist das für mich stelle ich im Prinzip immer erstmal zwei Fragen. A, warum fesselst du? Was ist deine Motivation? Mhm. Und B, wie bist du dazu gekommen? Weil auch da gibt es mittlerweile, ähm, bei Weiben kommen nicht mehr alle Leute vom SM, so wie ich das jetzt, sondern auch da gibt es ganz verschiedene Wege rein. Ein weiterer Aspekt, den ich gelesen habe, war, dass, dass bei denjenigen, die gebunden werden, dass da häufig äh, so Flow-Phänomene, Runner's High, Endorphine ausgeschüttet werden und dass da eine Form von... Ja, das meinte ich mit erotischer Energie, das ist nicht zwangsläufig sexuell, aber das kennst du doch, wenn man Flow macht, wenn man ein Flow-Ereignis hat beim Tauchen, mhm. äh, wenn man wenn man läuft oder Sport macht oder auch beim Sex oder so, dass man halt in so einem ganz bestimmten Zustand ist und dass dieses gefesselt werden auch diesen Zustand mit erzeugt. Ja, das ist das, was wir halt als, als Fliegen bezeichnen ah, okay. oder, oder als High sein mhm. oder auch als, ähm, als Subspace, international wird das Subspace genannt. Ähm, das kannst du im Prinzip vergleichen mit dem Drogenrausch. Ah, okay. Nur, dass er eben nicht von, von außen durch irgendwelche ähm, eingenommenen oder äußerlichen Drogen verursacht wird, sondern durch den, durch den Körper, durch die körpereigenen Endorphine und mm. Hormone, was der Körper in dem Moment selbst ausschüttet. Das alleine ist aber noch nicht etwas Sexuelles. Nee, genau. Aber es ist ein Zustand, den man ziemlich einfach sexualisieren kann, mm. wenn man es möchte. Also, weil das ist ja schon ein schwieriges Thema. Im Vorfeld hatten wir auch darüber geredet, dass einige... Menschen, die das machen, wie eine quasi spirituelle Anbindung haben. Ich hatte das irgendwo gelesen über Wicca, über heidnische Kulte, wobei denn du gesagt hast, okay, du kennst hunderte und hunderte von Leuten, die, bei denen das nicht der Fall ist. Also das fand ich schon mal interessant, aber wenn ich halt drüber nachdenke, da sind halt ganz viele Aspekte in diesem Bondage, in dieser Subkultur, die an quasi spirituelle Praktiken erinnern. Also zum Beispiel dieses, ich weiß nicht, ob du Yoga kennst, ob du Asana kennst. Mhm. Na, Asana ist basically, du, du setzt dich hin äh, in eine bestimmte Körperhaltung und im Wesentlichen ist es scheißegal, wie du dich hinsetzt. Hauptsache, du bewegst dich dann nicht mehr. So, das ist so das, der erste Schritt vom Yoga, dass du halt, oder von der Meditation, dass du dich in eine Position begibst. So, und du äh, hörst dann im Grunde auf, dich zu bewegen und konzentrierst dich im Grunde auf deine auf Körperenergie, auf deine Atmung und versuchst, deinen Geist zu beruhigen. Und je besser du das kannst, umso mehr Zugang du zu deiner Körperenergie hast und zu dem, was eigentlich innerlich abläuft, umso mehr tritt nach und nach halt auch diese, 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 ähm, diese Phänomene auf, diese Ekstase-Phänomene, diese 
Glücksphänomene. So, und das hört sich für mich ähnlich an wie, wie mit, dem, mit, dem, mit dem Rigging, mit dem Fesseln, weil das ist halt eine, ein äußerliches Asana. Die Person kann sich nicht mehr bewegen. Mhm. So, und so wie du das beschrieben hast, ist das auch so, dass es am Anfang relativ schwer ist, da lange in so einer Position zu verweilen. Das tut dann weh nach zehn Minuten. Und ja, also dazu, ich habe ja gerade auch schon gesagt, dass ähm, viele Leute mittlerweile ja gar nicht mehr unbedingt vom SM zum Bondage kommen. Ähm, ich kenne einige Leute, die halt einfach sehr über das Ästhetische dazu gekommen mhm. sind. Leute, die aus, aus der Fotografie kommen und sagen, hey, ich will jetzt irgendwie mal was anderes fotografieren. Und dann irgendwie mit Bondage angefangen haben, weil es halt noch was Schönes, Ästhetisches ist. Ich kenne aber auch Leute, die sind übers Yoga hingekommen. Ah, okay. Und haben irgendwann gemerkt, hey, ich kann Schmerz sexualisieren, alles ist toll, alles ist super. Hm. Und ähm, verbinden eigentlich ihr Yoga mit Bondage. Ah, okay. Was ich persönlich selber überhaupt gar nicht nachvollziehen kann, weil ich einfach überhaupt nicht von dieser Ecke komme. Und es war sehr witzig. Ich habe mir ähm, letztens einen deiner Podcasts angehört, den ersten, den du aufgenommen hattest. Hm. Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber es hm. war halt jemand, der aus dem Yoga-Bereich hm. kam. Und der hatte an einer Stelle erzählt, ja, er war irgendwie, äh, dann, dann gibt es halt Leute, er hat erzählt, was Yoga ist mhm. und, und was das bedeutet und dann gibt es halt Leute, die ihr, ihre Bondage-Sachen äh, mit Yoga verbinden und die stehen dann halt da und mhm. fragen sich irgendwie, wie kommt man auf die Idee, eine Sadomaso-Praktik mit sowas Spirituellem wie Yoga zu verbinden. Mhm. Und ich musste so herzhaft lachen, weil auf der anderen Seite stehen wir und mhm. sehen das ja auch, also wir als SMA sagen, wie kommt man denn auf die Idee, sowas äh, wie Yoga mhm. mit unserem Lebensstil zu verbinden. Mhm. Also ich fand es ganz witzig, ich musste sehr lachen, dass die andere Seite das, das ganz ähnlich sieht. Ja. ja, ich finde das auch spannend, weil eigentlich scheinen ja die, diese beiden Bereiche gar nicht so viel miteinander zu tun zu haben. Auf, auf der anderen Seite, also ich meine, wusstest du, dass so die, die erste schriftliche Aufzeichnung davon, wie man mit gewissermaßen mit Sicherheitsvorkehrungen jemanden schlägt, ja, also im, im Rahmen des erotischen Spiels aus dem Kamasutra kommt. Nein, das wusste ich nicht. Und das ist natürlich total spannend, weil da siehst du, dass, dass da, dass da eine, eine Quasi-Verwandtschaft irgendwo drin ist. Also das heißt nicht, dass das eine das andere ist, aber dass, dass da zumindest ein gemeinsames Erbe irgendwo ist. Weißt ja, du? ich glaube, mit genug Fantasie kann man, kann man irgendwie alles miteinander verbinden, wenn man das halt möchte. Hm, das stimmt. Es gibt ja auch genug Leute, die verbinden äh, SM mit Tantra. Ja. Ja, auch das sind ja zwei Sachen, die erstmal auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, aber ich glaube, mit ein bisschen Fantasie kann man alles irgendwo zusammenbringen. Mm. Dann sollen sie mal alle machen, aber für mich hat Bondage jetzt nichts mit, mit Meditation oder mit, mit Yoga zu tun. Das verstehe ich. Ich wollte nur sagen, für mich als ein, als ein äh, Außenstehender wirkt das so ein bisschen so, dass die Technik des Bindens eine, eine externalisierte Form ist, die, die relativ viel Ähnlichkeit hat wie eine Meditation, wie ein Asana, weil in beiden Fällen kannst du dich nicht mehr bewegen. So, in beiden Fällen ist das eine totale Hingabe. Ja. Im einen Fall wird das durch, durch externe Mittel erzeugt, im anderen Fall durch einen gewissen internen Zwang, dass du sagst, okay, ich verbiete mir jetzt. Sowohl in beiden Fällen hast du meinetwegen äh, die Schmerzkomponente, es tut weh, am Anfang hält, hält man das nicht länger als 15 Minuten aus. Dann kommt irgendwann die Körperenergie mit ins Spiel und so weiter und so fort. Und im besten Fall dann die Herzöffnung, wo du dann sagst, okay, ich, ich, ich öffne mich jetzt, meiner Dom oder der, der Welt oder so, das hört sich für mich wie eine, wie eine Technik an, weißt du, wie eine Wachstumstechnik. Ja, und ich setze das durchaus auch gelegentlich als sowas ein. Hm. Ähm, ich habe zum Beispiel letztens ein sehr süßes junges Mädel kennengelernt, ähm, die war völlig durch den Wind, also die war irgendwie so unglaublich neugierig auf diese, auf diese Welt hm. und, und ja, und dann saß sie da und kriegt irgendwie keinen geraden Satz raus und wo du halt immer gemerkt hast, da ist was in ihr, aber sie kann es eigentlich gar nicht benennen, sie mhm. kann gar nicht sagen, was es ist und 
oder wie sie da jetzt dahin kommen, da zu sein, wo sie sein möchte. Und für sowas ist Bonnisch eine super, super Sache, mhm. weil sie ja auch zu mir gesagt hatte, ja, was stimmt denn mit mir nicht? Dann sagt sie, ja, aber man muss doch, man kann sich doch nicht irgendwie jemand anderem hingeben wollen oder man kann sich doch nicht unterwerfen wollen mhm. oder geführt werden wollen, das ist doch nicht richtig. Und das ist, das ist natürlich halt ein konditioniertes Denken, mhm. viele Frauen einfach haben heute. Ja. Man muss stark sein, ich muss mit beiden Beinen in der Welt stehen, ich darf mich nicht irgendwie im anders hingeben. Mhm. Und ähm, dafür hilft Bonnisch unglaublich gut, weil mhm. die Menschen denken immer, ja, sie müssen die Kontrolle haben, sie müssen ja irgendwie was tun. Und jemand, der gefesselt ist, der kann nichts mehr tun, mm. der kann nichts mehr machen. Und mm. dann hilft das dem Kopf einfach abzuschalten und sich einfach mal diesem, diesem Herzgefühl hinzugeben. Ah, okay. Ich meine, das ist schon interessant, was du sagst, weil es geht ja, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen dein Motto, dass du dann auch versuchst, solche Konditionierungen halt absichtlich aufzulösen. Und, ja. und im Grunde genommen, weil, weil Gesellschaft oder die, die, was Gesellschaft traditionell anbietet, an sexuellen Techniken oder auch an Beziehungstechniken, das ist halt sehr problematisch und sehr eng gefasst. Oder der Übergang ins, ins Relative, in, 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 also Grenzen überschreiten, das ist halt ein ganz wichtiges Element, einfach um zu sagen, ja, es gibt da andere Techniken, um, um die Schwierigkeiten, die jetzt, was weiß ich, mit normalem Sex oder mit Monogamie, die damit einhergehen, überwinden zu können. Mhm. Also siehst du das auch so oder was bedeutet da für dich Grenzen überschreiten? Ist das für dich jetzt nur was Persönliches oder ist das auch was Soziales? Nein. Also ich stehe, also ich habe grundsätzlich immer schon mehr oder weniger auch gut Deutsch gesagt darauf geschissen, was mein Umfeld denkt, was andere davon halten, was ich ja tue. Ähm, ich bin einfach der Meinung, ich muss das tun, was mir gut tut. Und wenn das nicht in die gesellschaftlichen Normen passt und das tut es im Normalfall nicht, dann ist das halt so. Mhm. Das interessiert mich einfach tatsächlich überhaupt nicht, was mhm. andere Leute denken. Das ist irgendwie komisch, wie ist denn das eigentlich? Weil ich meine, BDSM und der, der ganze Kram, das ist ja, das ist ja, hat ja immer noch ein gesellschaftliches Stigma eigentlich, oder nicht? Ja, definitiv. So, und ich glaube, das ist erst ab 2017, dass das offiziell nicht mehr als Psychopathologie behandelt wird, ne? Ist das Nein, so? das ist schon ein bisschen länger. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, dass es spätestens 2011 irgendwann aus dem ECD-10-Katalog rausgestrichen okay. wurde. Ähm, Wobei man das, glaube ich, schon ganz stark unterscheiden muss. Also ich kenne ich kenn SMA, die sind, den würde ich sagen, den würde ich eine ja, psychische Gesundheit attestieren mm. ähm, und eine Neigung halt, was weiß ich, Frauen zu schlagen oder mm. sich gerne schlagen zu lassen oder sowas. Aber ansonsten sind sie völlig normal. Ja, und das ist halt etwas, was ich nicht als, als psychische Krankheit einstufen würde. Ich kenne aber auch genauso, genauso viele andere Leute, die einfach wirklich... Ähm, ja, eine Persönlichkeitsstörung haben okay. und dann irgendwie ihren Weg in die SM-Szene finden. Mm. Und ganz ehrlich, wenn wir mal ehrlich sind, das weiß jeder, der sich in der Szene bewegt, diese Menschen liebt es und die sind auch zum relativ großen Prozentsatz vertreten. Du, ich glaube, das hast du aber überall. Ne? Das hast du in der, in der spirituellen Szene auch, dass da irgendwie Leute mit Hirnmotiven und total gesund sind und dann siehst du die, die aufgrund vom Dachschaden letztendlich mm. ähm, sich der ganzen Thematik überhaupt zuwenden, um zu versuchen, klarzukommen und auch gesund zu werden in irgendeiner Form. Mm, mm. Ja, trotzdem ist ja, also ich meine, das kommt aus dem Blickwinkel darauf an, ich glaube, Spiritualität als solche ist ja da weniger kontrovers als, als Bondage. Also. Ja, also was mir immer auffällt, ist, wenn ich halt irgendwie, sag ich mal, Leute außerhalb der Szene kennenlerne, halt ja nicht hinterm Berg mit dem, was ich mache. Mm. Das weiß ja jeder, dass ich halt Bondage mache. Dass sofort erstmal dieser Stempel da ist, irgendwie das, was sexuell ist. Und das ist es ja gar nicht. Sondern, was ist es? Wie gesagt, für mich ist halt 
bondet und aber auch einfach der, der BDSM ist das für mich ein Lebensstil, das okay. ist für mich halt ein Gefühl. Es ist für, für mich der Wunsch, einfach mehr erleben zu wollen, als halt nur eine Sache. Das ist halt auch einfach so ein Grund, warum ich eben mit dieser Swinger-Szene nicht so affin werde. Ähm, weil die Swinger einfach sehr, finde ich, eindimensional sind in dem, was sie wollen. Mhm. Also das ist, sie wollen ein Gefühl, sie wollen Lust, sie wollen, sie wollen Sexualität, sie wollen Erregung, sie wollen Orgasmen. Und da, dann hört es halt auf, ja. mehr wollen sie nicht. Und äh, ich, will, ich will halt alles. Was meinst du damit? Ich meine damit, dass ich klar auch die schönen Gefühle will, wie Liebe, wie, wie Hingabe, wie Lust. Das sind die schönen Gefühle, klar, die will ich auch, aber ich will halt auch die, die anderen Gefühle. Also ich will auch Angst, ich will auch Schmerz, ich will auch ähm, Leid sehen und auslösen, Scham, äh, Ekel. Das sind auch alles Gefühle, die, die für mich halt auch zu dem ganzen Komplettpaket dazugehören. Mhm. Und ja, das, das bringt natürlich halt die Mädels, die sich mit mir einlassen. Also eine sagte mal irgendwie, ja, Hera holt mich aus, aus meiner Komfortzone raus. Und ich ermögliche denen einfach mehr zu erleben, als andere das vielleicht tun. Also das ist hängen geblieben, ganz besonders nach unserem Vorgespräch, diese Dreiteilung an Emotionen, die du da beschrieben hast. Ja. Einerseits die, die Gefühle, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig reproduziere, die Gefühle, die, schön, die du schön findest. Die Gefühle, die, die für dich eher neutral sind, wie zum Beispiel Schmerz, sagtest du, oder Angst. Angst, ja. So, und dann die Gefühle, wo du eigentlich irgendwie eine, eine Negativkonditionierung hast oder eine, eine Ablehnung, für wo du sagtest, du möchtest dich eigentlich dekonditionieren und das annehmen zu können. Ja, aber nicht nur mich. Also mir geht es ja auch so um meinen Umgang mit anderen. Ähm, ich glaube, die meisten Menschen teilen Gefühle in zwei Kategorien. Mhm. Sie sagen, es gibt die guten und es gibt die schlechten. Und die guten will ich und die schlechten will ich nicht. Und das entspricht halt nicht meinem Denken. Ähm, ich sage halt, ja, es gibt die guten, die will ich. Dann gibt es die neutralen, wie zum Beispiel halt Angst. Ja, Angst kann was sehr, sehr Schlimmes sein, keine Frage. Aber Angst ist meiner Meinung nach kein Gefühl, was man meiden muss. Ja, weil es führt ja zunächst. Weil um wirklich glücklich zu sein, musst du Angst loswerden in deinem Leben. Und Angst wirst du nur los, indem du dich erstellst. Ähm, und dann gibt es eben, also ich glaube, ich, es gibt eigentlich keine negativen Emotionen, oder die ich als, als, als ablehnenswert empfinde. Es hm. gibt maximal ein paar Emotionen, wo ich sage, die finde ich überflüssig und die will ich nicht haben. Äh, wie zum Beispiel Scham oder Eifersucht oder Ekel. Ähm, das sind Sachen, wo ich denke, dass man das, wenn man da richtig rangeht, wegkriegen kann. Und das finde ich, find ich halt schön. Also ich finde das auch... Wie, wie, also ich meine, wie macht man das? Wenn man, wie, will man, wie kriegt man Scham raus aus dem System? Durch Gewöhnung und durch, durch kognitive Herangehensweisen. Mhm. Also die, der, der Kopf muss natürlich halt auch mitspielen. Aber ich, ich rede ja zum Beispiel mit meinen Mädels halt auch. Also ich, ich halte mich für ziemlich reflektiert. Und ich sage den Leuten ja auch, was, was ich will oder was in mir vorgeht. Und ich finde das total schön zu sehen, wenn halt irgendwie so ein junges Mädel sich schämt oder ja, sich ziert. Ich finde es aber unglaublich geil, einfach auch diesen, diesen Prozess, diese Sachen nach und nach wegzukriegen und sie halt irgendwann an dem Punkt zu haben, wo sie es nicht mehr tut. Okay, ja gut, das ist deine, das ist deine Aufgabe als Dominant. Aber jetzt bei dir selbst, also wenn, äh, empfindest du sowas wie Scham noch? Oder? Und, und wenn, wenn nicht, wie bist du darüber hinausgewachsen? 
das kommt halt immer sehr darauf an, mit wem ich es halt zu tun habe. Ähm, also ich würde jetzt nicht, keine Ahnung, sagen, ich ziehe mich jetzt nackt aus und laufe jetzt durch Palma oder so, weil warum soll ich das halt tun, nur um irgendwie Scham abzulegen, das ist halt auch Quatsch. Aber das, ist, das sind für mich eben Dinge, die gehören in meine Sexualität, die gehören für mich halt in mein sehr extremes okay. Privatleben mhm. und es gibt halt sehr wenig Menschen, mit denen ich die Dinge so erleben kann, wie ich das gerne möchte. Ja, ich, ich, ich will da gar nicht so sehr auf dem Punkt drauf rumreiten, aber das ist halt auch eine, eine klassisch spirituelle Technik, sich selbst zu dekonditionieren, sich daran zu gehen, zu sagen, okay, was sind denn die Emotionen, die eigentlich mein Leben irgendwie behindern? Mhm. Soll das jetzt Ängste vor, vor Spinnen oder mhm. vor bestimmten Beziehungssituationen oder vor bestimmten sexuellen Situationen und da dann halt zu sagen, okay, ich durch bestimmte Techniken dekonditioniere ich mich ein, einfach und mhm. sage, ich, ich kann da jetzt, ich kann das beobachten, ohne dass mich das effektet. Und selbst wenn ich noch das Gefühl oder wenn dieser im Affekt hochkommt, kann ich den beobachten, ohne dass der weitere äh, Effekte in meiner Psyche hat. Weißt du, was ich meine? Das heißt, der ja. Effekt kommt, man kann den beobachten, man ist aber nicht mehr daran gebunden und dann kann man den auch wieder ziehen lassen. Ja. Also, also Meditation ist eine, eine Standardtechnik, um, um solche Sachen zu lernen mh, oder, oder Atemtechniken. bin ich absolut nicht drin in der Thematik. Ähm, ich, bei mir sind das halt wirklich einfach Herangehensweisen vom Kopf her, vom Kognitiven her, dass ich halt sage, ich möchte eben bestimmte Dinge und dann kann, kann ich mir mit, mit meinem Willen, mit meinem Kopf gewisse Dinge eben selber auch ermöglichen, wie zum Beispiel eben Ekel abzulegen, vor, was, was ja so eine Sache ist. Also ich meine, Ekel ist halt ein angeborenes Gefühl. Und halt gegen die eigene Programmierung anzugehen, das erfordert halt ein bisschen Wissen und ein bisschen Konsequenz. Na und klar. Viel Willen. Mhm. Ja, du, ich finde, ich bin da total äh, d'accord. Das ist genau mein, meine Ansicht. So, dass du, brauchst da, du brauchst da Konzentration und Bewusstheit und Wille und musst da irgendwie durch. Mhm. Das ist vielleicht halt auch eine Art und Weise, einfach negative Emotionen abzulegen, indem man sie sich einfach abtrainiert. Genau, aber meinst du nicht, dass so die, die, die Ablehnung oder das Stigma, was so BDSM oder solchen Sachen anhaftet, auch im Grunde mit darin begründet ist, dass dass man da, dass Gesellschaft als solche, solche negativen Gefühle gar nicht konfrontieren will. Ich meine, das ist, wir leben in einer Wohlfühlgesellschaft und wer will schon irgendwie was mit Ekel zu tun haben? So, ja. und, und dass da, daher die Ablehnung kommt, wie, ja, gut, dass die, die Leute in Anführungszeichen beschäftigen sich mit etwas, was mich eigentlich, womit ich nichts zu tun haben will. Mhm. Meinst du, dass das irgendwie eine Rolle damit spielt? Also ich glaube, dass äh, das Negative zum, zum menschlichen Dasein ganz klar dazugehört. Mhm. Und wenn die Leute sich irgendwie, wenn sie sagen, wir leben in einer Wohlfühlgesellschaft, nein, tun wir nicht, werden wir auch nie. Weil der Mensch gar nicht so ist, dass er, dass er sich wirklich wohlfühlen kann und, äh, und nicht irgendwo sich Probleme schafft, die er vielleicht gar nicht haben muss. Ja, nur die Leute, die, die sich absichtlich dekonditionieren wollen, das ist ja wahrscheinlich ein relativ kleiner Prozentsatz. Ja, ich kenne nicht so viele. So, weil ich, ich meine, es gab die, die, die Drogenbewegung äh, in den 60ern, 70ern mit Timothy Leary und den ganzen Leuten. Und, und dann halt, wie gesagt, also es sind auch bei weitem nicht alle spirituellen Gruppen, aber es gibt ein paar, die, die sagen dann, okay, wir wollen uns dekonditionieren einfach. Mhm. So. Es gibt ja dieses Konzept von Tempelhuren, das dann neu, neu animiert wurde, wo dann halt Frauen ihre Keuschheit und ihre, ihre Moral halt absichtlich überwinden wollen, indem sie dann halt einen Dienst im Tempel vollziehen und, mhm. und sich halt auf der einen Seite dann der, der, der Göttin irgendwo hingeben und sich zu versuchen, sich da zu inkarnieren, auf der anderen Seite halt den Männern auch hingeben, einfach so, ja, um sich zu dekonditionieren, um, um so die Schemata, die man im Kopf hat, irgendwie aufzu, 
lösen. So. Und das, aber in Summe ist das ja ein relativ kleiner Prozentsatz von Menschen, die da so daran mhm. gehen. Also das ist eine Sache, die würde ich jetzt, das ist halt etwas, was meine Beweggründe sind, warum ich halt SM mache. Aber das trifft auf 99 Prozent der anderen SM nicht zu. Ja, sondern die machen das halt einfach, weil es dir einen Kick gibt, weil sie, ja, weil es halt für die, es dient deren Lustbefriedigung. Mhm. Und ich war auch ganz lange irgendwie der Meinung, von wegen mein SM ist ja so, wie er von anderen auch sein mhm. müsste, halt nicht sexuell orientiert. Und das ist nicht so. Also ich hatte eine Zeit lang halt einen Partner, der dann irgendwann mal gesagt hat, ähm, nicht wir sind die Ausnahme, sondern wir anders nicht. Er sagte, äh, die anderen, die, die, äh? <lacht> du, weißt, du weißt, wie ich meine halt. Na klar. Nicht die anderen sind die Ausnahme, sondern wir. Mhm. So. Das wollte ich halt gar nicht glauben. Und mhm. dann bin ich halt irgendwie zu den SM hingegangen, die ich kannte, und habe gesagt, okay, so, ja, also wenn du SM machst und so, hast du dann noch Sex? Und dann sagte er so, ja. Und ich so, hm, okay, krass. Und dann habe ich den nächsten gefragt und er sagte, ja, klar. Und dann habe ich halt viele Leute gefragt und bin irgendwie dann schnell zu dem Punkt gekommen, hey, die machen das tatsächlich alle aus sexueller Motivation mhm. heraus. Und es ist halt nicht meine Motivation. Es mhm. ist halt auch ganz, ganz schwierig, da Leute zu finden, die das ähnlich sehen mhm. oder ähnlich fühlen. So, du gehst jetzt ja, du gehst jetzt so weit, dass du, dass du selbst zu solchen Gefühlen wie der Lust bei jemand anderem Grenzen zu überschreiten, dass du da sagst, nicht sagst, okay, das ist gegen die Moral, sondern das, selbst das ist was, wo du, wo du affirmativ rangehst, wo du eine Lust dabei empfindest. Mhm. Also berichtige mich, falls ich das missverstanden habe, aber wo du im gewissen sich eine Lust dabei empfindest. Bei, bei deiner Submissive da gewisse Regeln zu überschreiten. Ja, was heißt Regeln? Nein, da gibt es ja keine Regeln in dem Sinne. Okay. Aber ja, ich überschreite gerne Grenzen. Und ähm, ich würde mal sagen, so streng genommen bin ich wahrscheinlich gar kein SMer, sondern ich bin Grenzgänger. Und ich mag es einfach auch, Grenzen zu überschreiten. Und das ist mir dabei völlig egal, wo diese Grenze liegt bei denjenigen. Also wenn ich da irgendwie, was weiß ich, ein 19-jähriges, 20-jähriges Mädel habe, die halt irgendwie völlig am Anfang ihrer Entwicklung steht und und äh, ihr dann halt sage, so zieh dich jetzt hier nackt aus und das halt in einem Raum voller Leute. Und das für sie einfach diese Grenze ist, mm. was sie einfach nicht tun kann oder nicht möchte und mm. dann vielleicht trotzdem tut, weil ich es will. Ähm, da finde ich das genauso geil, als wenn ich jemanden habe, der irgendwie schon zehn Jahre in der Szene unterwegs ist und einfach, wo die Grenze viel weiter hinten liegt. Also wo diese Grenze ist, ist mir relativ egal, wenn es mm. halt wichtig denjenigen drüber zu kriegen. Und dann, du kriegst einen Kick daraus, oder? Ja. Wie fühlt sich das an? kann ich gar nicht so richtig in Worte fassen. Das ist irgendwie... Also man sagt mir nach, ich hätte dann halt ein wahnsinniges Leuchten in den Augen und Grinsen <lacht> im Gesicht. Das ist das, was, was, was man sagt, wie ich darauf reagiere. Aber wie, wie es sich anfühlt, kann ich einfach nicht. Dafür gibt es, glaube ich, keine Worte. Okay. Ja, aber, aber rein sensorisch. Kribbelt das denn auf der Hautoberfläche? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, ich glaube, ich freue mich dann einfach typisch. Mm. Ich finde das einfach dann unglaublich schön. Okay. Du freust dich diebisch. Mhm. Was ist das Diebische daran? Ich mag, glaube ich, einfach diesen Prozess zu wissen, okay, heute ist sie jetzt über ihre Grenze gegangen und morgen geht es über die nächste und übermorgen geht sie über die übernächste. Und das ist natürlich, wenn du dann da jemanden hast, der da wirklich mitgeht, ist natürlich ein Fass ohne Boden. Ne? So, also ich meine, das ist, das ist, ich finde das sehr interessant, weil du kannst. Wie verändert das deine Perspektive auf die Welt? So, ich meine, ich, ich nehme mal an, du hast da äh, schon mit vielen Leuten gearbeitet und bist da durch Prozesse gegangen mit anderen Leuten. Ja. Aber, hä? Ja. So, aber, aber du hast ja auch selbst Prozesse gemacht, gewissermaßen. Das heißt, das ist, du hast dich ja auch selbst verändert dadurch. Und so wie, 
Wie verändert das da deinen Blick auf die Welt? Also ich bin ziemlich überzeugt davon, dass, dass das, was eigentlich jeder Mensch im Grunde seines Herzens sucht, Glück ist. Ich glaube, das ist so das Ziel, man mm. will glücklich sein. Und glücklich sein kannst du nicht, wenn du von Ängsten gequält wirst. Und das ist das, was ich halt auch immer allen Leuten sage. So, es ist wichtig, dass du deine Angst los wirst. Mm. Und die wirst du nur los, wenn du dich erstellst. So, und auf der anderen Seite bist du sowas wie eine Art von eine Person, wie, wie steht das bei Facebook, eine Person öffentlichen Interesses ja. und eine Spokesperson für, für diese ganze... Ja, ich bin halt innerhalb der SM-Szene relativ bekannt, was ich halt mache, weil ich halt auch mit Medien zusammenarbeite und einfach auch so dieses ganze Thema SM in die Öffentlichkeit trage. Mhm. Ähm, ich sage immer, ich gebe dem, geb dem deutschen SM ein Gesicht. Was, äh, auch wieder Bildzeitung auch, und der ganze Kram zum Beispiel, und, und genau, was ist da nicht an Fernsehen und so weiter, mm. wobei ich halt nie für mich den Anspruch erhoben habe, ich bin das Gesicht, das bin ich nicht. Mm. Aber ich gebe dem, dem SM ein Gesicht und gehe mit dem Thema halt in die Öffentlichkeit. Mm. Das ist etwas, was ganz viele Leute eben nicht tun. Okay. Aber ich sage halt auch meine Meinung, wobei ich, wobei ich da ein bisschen vorsichtig sein muss, weil meine Meinung ist an vielen Stellen krass. Und ähm, ich habe immer den Eindruck, Entweder man liebt mich oder man hasst mich. Und hm. ich glaube, dazwischen gibt es nicht viel. Okay. Und wie, 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 wie bist du dahin gekommen? Also ich meine jetzt äh, für, äh, in persönlicher Hinsicht und jetzt, jetzt da tatsächlich so eine Spokesperson öffentlicherweise zu sein. Wie, wie kommt man dahin? Wie, wie was bewegt dich da? Also es war nicht mein Ziel, als ich angefangen habe damit. Das Wann hast du damit angefangen? So vor zehn Jahren ungefähr. Mhm. Und ähm, ich habe ganz viele Jahre Filme produziert, M Filme gemacht, weil ich einfach Bock drauf hatte, weil mhm. ich das halt schön fand. Und das war für mich halt auch eine Form von Kunst. Während ähm, viele ja mal denken so, ja, okay, die hat jetzt Porno produziert oder was auch immer. Mhm. Und ich immer gesagt habe, das, das hat für mich jetzt nichts mit Pornografie zu tun. Mhm. Sondern ich habe im Gegenteil meinen Film eigentlich immer darauf geachtet, dass es eben nicht zum Geschlechtsverkehr kommt, weil ich ja was anderes zeigen wollte, nämlich den Fetisch. Und Ach, ich habe hab deine Filme nicht gesehen. Mhm. Aber das heißt, das, äh, da, da findet gar kein Sex statt. Nein. Ah, okay. Und ähm, das ist, Entschuldigung, das ist eine ästhetische Darstellung des Bindens. Oder wie muss man sie, was nein, hast du gemacht? Nein, also meine, meine Fetischfilme waren halt in, in vielen verschiedenen Bereichen. Also ich habe klar auch Bonnisch-Filme produziert. Mhm. Ich habe aber auch Meldom-Filme produziert, wo er auf sie draufhaut. Dann habe ich Femdom-Filme gemacht, wo sie auf ihn draufhaut. Okay. Dann habe ich äh, Latex-Filme produziert, ich habe Natursex-Filme produziert, ich habe äh, Kaviar-Filme produziert, also eine, eine ziemlich große Bandbreite an Fetischen, mhm. ähm, was für mich halt einfach auch eine Art von Kunst gewesen ist, insofern, dass ich halt einfach gesagt habe, ich, ich habe nie irgendwie ein Drehbuch gehabt, dass ich gesagt habe, ich will jetzt, was weiß ich, ich will jetzt einen Latex-Film machen und ich suche jetzt Leute, die da mitspielen. Ähm, ist überhaupt nicht meine Art gewesen. Mhm. Ich habe halt immer die Leute auch mehr oder weniger privat kennengelernt, mhm. irgendwo in einem Club, in der Szene kennengelernt. Wenn ich dann jemanden mir gegenüber sitzen hatte, wo ich gesagt habe, das ist irgendwie eine interessante Persönlichkeit, mhm. das ist irgendwie eine spannende Sache, was der macht oder was ihn bewegt, dann habe ich versucht, mit meinem Film das zu porträtieren, was er macht. Und deswegen gab es halt auch nie großartig irgendwelche Drehbücher, weil ich wollte, mir war immer Authentizität wahnsinnig wichtig. Okay. Und das sind 60 Minuten, 90 Minuten? Ja, komplette DVDs. Und damit bin ich, glaube ich, relativ schnell bekannt geworden, weil hm. ich halt einfach was anderes gemacht habe als andere. Also halt einfach authentischer SM okay. produziert habe. Und dadurch bin ich ziemlich schnell irgendwie zum gewissen Bekanntheitsgrad innerhalb der Szene gekommen. Okay. Und kam halt dazu, dass ich ihm einfach auch öffentlich ja, dann gesagt habe, was ich tue und einem auch dann Fernsehberichte gemacht habe. Ja.
Das machst du aber gerade, momentan machst du es nicht, ne? Du, oder, oder du bist so ein bisschen dazu. Nein, ich bin mittlerweile von, von dieser DVD-Produktion immer weiter weggekommen, was, was ein bisschen was auch mit meiner persönlichen Entwicklung zu tun hat. Ähm, ich habe halt irgendwann gemerkt, dass ich, weiß ich nicht, wenn du dann hundertmal gesehen hast, wie die Domina auf den Sklaven draufhaut, dann wird es beim hunderteneins Mal auch nicht besser. Und ich gemerkt habe, dass ich keinen Spaß mehr an der Arbeit hatte. Und es war für mich Grund genug, halt dann einfach davon so langsam wegzugehen, weil hm. ich möchte ja das, das tun, was mich erfüllt. Und das hat es irgendwann nicht mehr. Warte mal kurz, eine, eine Zwischenfrage, nur Domina. Du selbst würdest dich nie als Domina beschreiben, hast du gesagt. ich bin keine Domina. So, kannst du mir den Unterschied erklären? War, war, also ich meine, warum? Also eine Domina ist jemand, der quasi gewerbliche SM-Dienste anbietet. Okay. So, okay, das heißt, du hast dann Filme gemacht, wo dann Dominas gewissermaßen sich ausleben konnten. Genau, genau. Und andersrum genauso halt auch Meldom. Das, also das habe ich eigentlich. Das waren so ein bisschen meine Schwerpunkte. Meldom, Femdom und Bondage, was mm. ich halt hauptsächlich gemacht habe. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich an den Bondage-Filmen eigentlich den meisten Spaß hatte. Also wenn dann, was weiß ich, bei einem, bei einem Femdom-Film oder sowas, der Drehtag dann sechs Stunden ging, dann habe ich schon mal auf die Uhr geguckt und gedacht, wann ist es vorbei, wann wir nach Hause gehen. Und das war bei dem Bondage-Film überhaupt nicht der Fall. Also da hätten Drehtag auch zwölf Stunden gehen können und es wäre mir nicht langweilig geworden. Mm. Und dann war mir eigentlich relativ schnell klar, dass mein Weg irgendwie so in diese Richtung ging. Und wenn ich jetzt Filme produziere, dann sind es ausschließlich Bondage-Filme. Mhm. Wobei ich nicht ausschließen werde, dass ich das vielleicht irgendwann, irgendwann mal doch wieder einen anderen Film mache. Das kommt immer darauf an, wenn mir jetzt irgendjemand über den Weg läuft, wo ich sage, ich habe da jetzt extrem Bock drauf, mit dem Film zu machen, den zu porträtieren, dann werde ich das tun. Aber das ist bis jetzt einfach nicht passiert. Okay. Und ähm, so handhabe ich es halt mit Bondage auch, wenn ich jemanden irgendwie hab, wo ich sage, der ist, das, ich finde das so geil wie der Fessel, hm. dann kann ich mir vielleicht auch vorstellen, mit dem Film zu machen. Hm. Aber mittlerweile mache ich eigentlich selber eher meine eigenen Bondage-Filme, dass ich halt sage, ich kann das fesseln, was ich halt fesseln will, hm. man der mir halt irgendwo auch nahe steht. Hm. Und ich finde es völlig in Ordnung, dann einfach auch andere Leute daran teilhaben zu lassen. Das hm. Film. Einen neuen Film hast du, glaube ich, den du gerade machst, die Geschichte der O, oder was, was habe ich da gelesen? Nein, das ist eine Auftragsproduktion. Ach so, das, das, ist... Ist, das ist halt eigentlich eine rein private Geschichte. Ah, okay, alles klar. Hm. Und wie muss man sich das vorstellen? Hast du das Equipment hier oder heuerst du dann irgendwelche Firmen an, die dann die das Equipment zur Verfügung stellen oder wie? Ja, meine Filme produziere ich oder habe ich produziert in Deutschland. Das heißt, ah, okay. ich habe halt mein Team auch in Deutschland da gehabt, ah, okay. je nachdem wo. Also du hast hier nie gefilmt, oder was? Richtig. Ah, okay. Ich habe neulich einen ähm, ganz spannenden Podcast gehört mit Sarah Lynch. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mm -mm. Das ist eine Humilatrix. Also das heißt, sie... Erpresst Männer mhm. im Wesentlichen. Also es läuft alles via Internet und es läuft halt so, dass, dass dann Männer dann sie kontaktieren und dann geht sie ein bisschen auf die ein und fängt dann halt die an, die Männer zu erpressen. Mhm. So nach dem Motto, ja, ich werde jetzt deiner Frau erzählen, mhm. dass du mit mir hier verkehrst und, und die verkauft dann auch ihre Exkremente und ihre Haare und, und verdient damit gutes Geld. Kann ich mir vorstellen. Aber... Ähm, durchbricht halt ganz bewusst auch so diese, diese Grenzen von dem, was gesellschaftlich akzeptiert ist. Ja. Und ich, wüs ich wüsste nicht, wie ich mich dazu äh, motivieren sollte, von einer Frau ein Kilo Scheiße zu kaufen, weißt mhm. du? Aber es gibt offensichtlich Männer, die haben Bedürfnis danach. Ja, und das sind nicht weniger. Mhm. So, und und Trotzdem, und das ist eigentlich das, das Interessante, finde ich, dass, dass wenn man jetzt so dieses Verhältnis von Gesellschaft und BDSM oder, oder Bondage oder so 
betrachtet, ich finde eigentlich das Verhältnis, was Gesellschaft zu, zu Sex hat, finde ich weitaus gestörter. Weißt du, so mhm. was da an Heimlichkeiten und an Lügen und mhm. auch in Beziehungsformen, weißt du, so an Betrügereien und, und, und alles, was dann so im Hinterstübchen oder im Keller da irgendwie passiert. Ja. Während ich deinen Ansatz da damit ganz offen umzugehen und, und zu dieser Philosophie zu stehen, in gewisser Hinsicht weitaus gesünder finde. Weißt du, es so. ist auch gesünder. Es ist auch, ich glaube, dass, es nicht, dass niemandem damit geholfen ist, wenn er sich selber nicht annimmt. Und das ist das, was viele Leute tun. Sie haben vielleicht irgendwelche Fantasien im Kopf oder irgendwas im Kopf und trauen sich damit nicht raus. Und vielleicht auch nicht, wohin damit. Und ähm, ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, dass gerade wenn man am Anfang steht, mm. irgendwie Leute sind meistens so irgendwas zwischen 19 und 22, mm. wenn sie halt merken, hey, okay, da ist vielleicht doch noch ein bisschen mehr. Die wissen nicht so richtig, wo sie da hin sollen damit. Mm. Ich sag den Leuten dann halt immer, der erste Schritt ist überhaupt erstmal, dass du dich selber annimmst. Dass du dir selber erstmal eingestehst, dass du in Ordnung bist, so wie du bist. Weil bevor sie das nicht, nicht tun können, können sie den nächsten Schritt nicht machen. Und man muss ja halt einen Schritt nach dem anderen gehen. Mm. Und das ist halt wie bei einem Kind. Ein Kind läuft auch nicht gleich los. Ja, ein Kind läuft einen Schritt nach dem anderen und fällt vielleicht auch immer mal wieder hin. Aber ein Kind lernt nur laufen, wenn jemand da ist, der, der ihm dabei hilft, laufen ja. zu lernen. Deswegen halte ich diese Mentoring-Geschichte halt auch für super wichtig. Mentoring in dem Sinne ist was jetzt genau? Mentoring ist im Prinzip, dass halt jemand, der anfängt oder anfangen möchte, richtig weiß wie, jemand hat, der, der schon weiß wie und der den einfach dann mitnimmt. Ah, okay. Das ist ja das, was ich halt auch mache. Was, also okay, was, was ist so die Faszination an, an den menschlichen Exkrementen? Also du hast gesagt, es gibt nicht wenig von solchen Männern, die das, die das machen. So, das kann ich dir nicht so genau sagen, weil ich mich da nicht so mit vielen Menschen wirklich drüber unterhalten habe. Okay. Was nicht daran liegt, dass ich da kein Interesse habe, mich über sowas zu unterhalten. Ich schon, aber es gibt quasi niemanden, der so eine Neigung hat und dazu wirklich so steht und so reflektiert ist, dass er darüber vernünftig reden kann. Das gibt es ganz wenig. Also ich, ja, also das, ich meine, das, das streift halt so Themen wie, wie, wie Neigung und, und Charakter und das wird halt ganz früh, denke ich, geprägt. Also so, ich, ich denke in, in, in der Phase kurz vor der Pubertät, in der Pubertät, wo dann halt so die, die, die Körperenergien sich umstellen und wo dann Sachen konditioniert und geprägt werden, Neigung, mhm. Appetite in gewisser Hinsicht. Also es, ich, ich habe da einen anderen Podcast gehört neulich über, äh, mit einer Psychologin, die ganz viel über Pädophilie spricht. Mhm. Und sie sagt halt, ein Großteil der Männer, die das empfinden, die würden nie danach handeln und ja. die, die leiden fürchterlich darunter, dass die diese Prägung haben. Die können die aber nicht ablegen. Ja. Und die leiden natürlich unter dem Stigma, also ich meine jetzt wirklich die, die nie danach handeln. Ja. So. Und, und sie erklärt das halt, dass da irgendwann in, in der kindlichen Phase der Entwicklung irgendwelche neuronalen Bahnen gelegt wurden, die so schnell nicht rückgängig zu machen sind. Und, und so stelle ich mir das im Grunde genommen mit jeder Form von Sexualität vor. Mhm. So Gesellschaft arbeitet daran, dass wir irgendwie eine normiert, normierte Form von Sexualität haben. So, denn, und dann gibt es halt die Grenzbereiche, sei das jetzt BDSM in der Form, wie du das beschrieben hast, oder Tantra oder den ganzen Kram. Aber letztendlich kann man sich dem einfach nur hin, damit aussetzen oder man, man versucht das irgendwie zu verändern. Also da bin ich eigentlich auch der Meinung, dass ich kann dir nicht sagen, wo so ein Ding herkommt, mm. weiß ich nicht. Ich glaube, dass es, auch, dass es auch nicht über einen Kamm scheren kann. Dass du nicht sagen kannst, es ist so, weil. 
ähm, ich kann ja nicht sagen, ob, ob, ob Leute wirklich eine Neigung mitbringen, mit mm. der sie einfach so auf die Welt kommen, die dann irgendwann rausbricht, oder ob das irgendwelche Ursachen hat, das mm. weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass viele Menschen halt Neigungen haben, die eben nicht der Norm entsprechen. Und diese Neigung zu negieren, führt zu inneren Spannungen. Und das ist etwas, wo du in jedem Fall irgendwann früher oder später dran kaputt gehst, wenn du dich diesen eigenen Spannungen aussetzt. Und ganz ehrlich, es gibt doch eigentlich nichts Geileres, als wenn du halt irgendwie sagst, okay, ich bin pervers und das ist gut so. <lacht> ja, weil das, das ähm, dann, dann bist du ja mit dir selber im Reinen, dann hast du keinen Leidensdruck. Hm. Scheiße ist es halt, wenn du einen Leidensdruck hast. Also das hört sich irgendwie an, als müsste man, wenn man eine Dom ist oder wenn man in diesem Business so arbeitet, dass man da ziemlich viel psychologisches Feingefühl entwickelt für solche, für solche Fragestellungen, für solche Leute. Ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten du da schon, schon gearbeitet hast, aber... Also ich kenne hunderte Mann und ich kenne, ich muss auch ganz ehrlich sagen, keiner war wie der andere. Mhm. Ja, also jeder war irgendwie doch ein bisschen anders. Ähm, ich kenne auch Leute, die überhaupt nicht selbstreflektiert sind. Mhm. Einfach sagen, boah, ich habe da jetzt voll Bock auf die Frau drauf zu hauen, weil mich das halt irgendwie anmacht und warum das so ist, weiß ich nicht und ist mir auch egal. Ist okay, wenn der dann halt keinen Leidensdruck damit hat, ist es ja in Ordnung. Ich finde es halt immer ganz schön, wenn die Leute ein bisschen selbstreflektiert sind und mm. sich auch sehr genau überlegen, was wollen sie eigentlich, wenn ja, wo kommt es her, wollen sie es so behalten oder wollen sie daran halt irgendwas ändern. Also ich mag schon, ich, ich stehe sehr auf Intelligenz und Selbstreflexion. Ich glaube, das geht sehr miteinander einher. Ich stelle mir das ganz schwer vor, in diesem Spannungsfeld zu leben. Einerseits, dass du diesen Leidensdruck hast, wie du sagst, und andererseits, dass das sowieso gesellschaftlich nicht so richtig akzeptiert ist. Und ich frage mich, wie eine Gesellschaft damit umgehen würde, wenn wenn offen oder offener über das geredet werden könnte, ob da ja, die Sexualität da besser integriert werden könnte, weißt du, was ich meine? Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Naja, wenn Gesellschaft ein anderes Verhältnis zur Sexualität hätte und äh, zu dem Umgang mit Neigung und mit dem ganzen Kram. So, ja gut, das hat sich ja nun schon ganz schön gewandelt in den letzten Jahrzehnten. Die Leute sind ja insgesamt schon sehr viel offener. Ist das wirklich so? Ja, Denke ich schon. Also ich sehe es ich ja zum Beispiel, wenn ich irgendwie in Deutschland bin und äh, Leute kennenlerne, die halt irgendwie nicht, nicht aus der Szene kommen und mhm. auch mit SM nichts zu tun haben und die sehen dann Bondage und dann sagen sie, oh, du bist also Shibari-Künstlerin. Mhm. Wo ich denke, das ist Wahnsinn, wie viele Leute davon schon irgendwas gehört haben. Shibari? Shibari ist halt diese, diese urjapanische Form, wo es halt irgendwie mal herkam. Aha, okay. Es gibt halt auch so, so Hardcore-Shibaristen, die halt dann völlig nach Schema fesseln und sagen, das sind jetzt die Fesselfiguren. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, das ist eine komplett also, eigene Schule. Kann man machen, wenn man will, muss man aber nicht. Ich bin da nicht so ein Anhänger von. Ich fessel ganz gern so, wie ich da Bock drauf habe. Okay, aber das Bondage, das kommt ursprünglich aus Japan, oder oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Ja, dieses, dieses, oder das ist eine bestimmte Schule, die das dann auf eine gewisse Art und Weise umgesetzt hat? Ja, jein. Also dieses, dieses Seilbondage, dieses Shibari kommt halt aus Japan. Mhm. Ähm, das liegt daran, dass die damals so zu Mittelalterzeiten einfach aufgrund ihrer ähm, Örtlichkeit, ihrer Qualität nicht so viel Metalle zur Verfügung hatten wie hier. Okay. Das heißt, hier hatten wir Mittelalter, die Leute sind in Ketten gelegt worden, irgendwo in Kerker geschmissen worden. Mhm. Und das hatten die dann nicht, das, die hatten Seile. Und dann gibt's, ähm, gab, hat sich dann diese Ninjas, die haben dann halt irgendwie so eine Form entwickelt, das mhm. nannte sich Hoyoyutsu, das heißt, sie haben mit einem Seil quasi jemanden relativ schnell außer Gefecht gesetzt, okay. dass der erstmal aus dem Verkehr gezogen war. Mhm. Ähm, gleiche Idee halt quasi wie bei uns halt, dass so Leute, die nicht gesellschaftlich reingepasst, hast, reingepasst haben, Verbrecher und so weiter, erstmal aus dem Verkehr ziehen. Mhm. So, und wenn es sowas gibt, dann gibt es natürlich halt auch immer relativ schnell diese andere Komponente, dass man dann eben so eine Dinge ähm, auf Frauen zum Beispiel überträgt. Und während es 
ja, hier in, in Deutschland halt auch immer noch viele Mittelalter-Fans gibt, die das dann halt schön finden, irgendwie eine Frau im Kerker zu sehen. Da war es dann halt so, dass die dann halt angefangen haben, Frauen zu fesseln. Mhm. Und diese Frauen als als Form dann, des Patriarchats auch, oder, oder, oder wie meinst du ja, das? Ja, mhm. aber halt auch als, als eine Form von Pornografie, als okay. eine Form von, von äh, Erregung. Und ähm, die Frauen sind halt, also die Leute, die jetzt hier quasi dieses klassische, traditionelle Shibari machen, die fesseln auch mal angezogen. Also die Mädels sind dann, haben dann da ihren Kimono an, mhm. sind dann angezogen, ähm, wehren sich halt auch ein bisschen. Ähm, das gehört halt alles so dazu. Und dann, wenn sie gefesselt sind, dann werden sie erst entkleidet. Und dieses, dieses Spiel von ich will nicht, und äh, aber ich will und äh, nein, bitte nicht, mhm. aber ich mache es jetzt trotzdem. Mhm. Das ganze Spiel, das gehört halt dazu. Und aus diesem traditionellen Shibari, wo es halt auch noch viele Anhänger von gibt, wo, wie gesagt, halt auch die Knoten genau festgelegt sind und die Figuren und der Knoten muss jetzt links rum sein und darf nicht rechts rum okay. sein, äh, was du halt so lernen kannst, haben sich halt auch ganz viele andere europäische Formen entwickelt. Ja. Und die, die Amerikaner haben das auch adaptiert, mhm. ähm, haben halt ihr eigenes Bondage daraus gemacht, dieses, dieses Western Bondage. Ähm, typisch. Ja. Verdammt nochmal typisch. Also japanisches Bondage <lacht> in Europa. Japanisches Bondage in Europa ist ganz anders als japanisches Bondage in Amerika. Okay. Also es, es hat sich halt alles irgendwie entwickelt. Howdy, my lady. <lacht> Kann ich Sie bitte fesseln jetzt? Das ist ja super spannend. Mhm. Wie ist die Geschichte vom BDSM, vom Bondage? Also das heißt, da sind unterschiedliche Einflüsse, die, die kommen dann zusammen. Und das hat sich dann in der Form von Subkultur dann wann zusammengefunden? Ja, wann. Also von Subkultur würde ich vielleicht sprechen ab den 90ern, als das Internet kam. Ja, ah. Vorher war das halt, dass die Dinge sehr ja, versteckt halt gelaufen sind. Mhm. Und natürlich halt, wenn du dann so eine Neigung entdeckt hast, auch unglaublich alleine damit erstmal da gestanden hast. Und seit es halt diese, diese, die modernen Medien gibt, Internet gibt, seitdem ist das natürlich halt so ein Läufer geworden. Ich finde es ja heute, ich sag mal, pervers ist erst, wenn keiner mehr mitmacht. Und es ist schon schwer, jemanden zu finden, der nicht mehr mitmacht, weil heute findet es ja alles. Alles und jeden. Also ich denke mal so seit... Ja, in den 90ern, Anfang der 2000er ist es halt wirklich eine absolute Subkultur, eine eigene Szene entstanden und es ist halt auch nicht mehr so versteckt. Also heute kannst du einen SM-Club eröffnen und halt einen SM-Club betreiben und es ist okay. Das war wohl in den 90ern noch nicht ganz so. Das war mhm. halt alles sehr underground. Also was, was mir, was ich gerne noch wissen würde, ist, dass wenn, wenn du jetzt deinen Weg so be, beobachtest, so, hast du da so ein Leitbild, wo du als, als eine Person innerpsychologisch sein willst, wenn, wenn du, du hast, wir haben jetzt von Prozessen gesprochen, so wo, wo willst du hin? Hast du ein Leitbild, wie du gern sein würdest, wenn du all, all diese Sachen überwunden hast? Wie siehst du dich selbst da, wenn in der Zukunft, was das angeht? Also ich als Mensch bin genau da, wo ich sein will. Ich will an mir nicht groß was verändern. Ich will, ich habe nicht irgendwelche Ziele mir Naja, gesteckt, du hast eben gesagt, du, du willst dich dekonditionieren. Das ist ja eine ziemlich gravierende Art und Weise, sich zu verändern, oder nicht? Ja, aber das sind Kleinigkeiten. Das sind wirklich Kleinigkeiten, aber ich bin mit mir so, wie ich bin, zufrieden. Mm. Und da soll sich auch überhaupt nichts dran ändern, weil ich einfach für mich sage, ich habe keinen Leidensdruck. Ich finde mich genau so gut, wie ich bin. Ja, und was, was die Gesellschaft nun zum Thema ist... Ja, nur gut, aber lass, lass mich da nachfragen, weil du, ähm, du willst dich ja schon verändern in gewisser Hinsicht. Du sagst, es sind Kleinigkeiten, aber die sind ja trotzdem da. Das heißt, du hast irgendein Agens, irgendein, irgendein Motiv. Nein, habe ich nicht. Okay. Habe ich nicht. Also, dass man sich verändert, ist definitiv so. Man verändert sich immer. Werde auch in zehn Jahren werde ich nicht, nicht mehr so sein, wie ich jetzt bin. Aber ich finde es Quatsch, sich da Ziele zu stecken, weil wenn ich jetzt mit mir so glücklich und zufrieden bin, wie ich bin, ja, der Weg wird schon irgendwo hingehen. 
Aber da muss ich mir keinen Kopf drum machen. Hm. Ich hier und jetzt und nicht da, was irgendwann mal vielleicht ist. Okay, das heißt, du gehst da jetzt nicht hin, dass du jetzt sagst, okay, du hast jetzt ein Thema mit XYZ und sagst, okay, ich, ich will jetzt die nächsten Prozesse dann nutzen, um das in mir aufzuarbeiten. Nein. oder? Okay. Nein. Die Dinge laufen von ganz alleine. Und ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz große Kunst und für ganz viele Menschen unglaublich schwer, wirklich mal im Moment zu leben. Hm. Das können so viele nicht. Aber dir hilft das, die Technik, die du machst, oder was? Es ist keine Technik, es oder, ist oder, eine Grundeinstellung. Oder die Grundeinstellung. Mhm. Ja, dass ich halt einfach sage, ich lebe im Moment. Nein, ich meine jetzt solche Techniken wie Binden oder Rigging oder Bondage. Oder das hilft dir denn, dich da in, in der Gegenwart zu verorten, oder wie machst du das? Nein, es ist halt einfach das, was ich gerne mache. Das ist halt meine Leidenschaft, meine Passion. Und ich bin sehr froh, dass ich es halt so haben kann. Ja, es ist, ich habe lange genug halt ja auch alleine gesessen auf Mallorca und habe gedacht, hey, ich, ich möchte das so gerne machen und da ist es aber niemand da, mit dem ich es machen kann. Und da habe ich natürlich schon ein Ziel gehabt, dass ich gesagt habe, ich möchte schon irgendwann jemanden an meiner Seite haben, mit dem ich dann halt auch immer fesseln kann, wenn ich es will. Und das habe ich jetzt, für mich alles gut. Du sagtest, die Szene in Mallorca ist nicht so ausgeprägt, was das angeht, wie, ja. wie die Szene in, in Deutschland. Ja, die Szene hier vor allem ist halt super versteckt. Das glaube ich. Spanier haben da doch noch ein bisschen andere... Einstellung zu dem Thema. Das heißt, das läuft dann aber auch über Internet oder wie, wie, wie findet man das hier auf der Insel? Ja, die äh, Spanier finden sich halt auch über das Internet, mhm. ja, über halt entsprechende einschlägige Plattformen. Aber auch da war es so, ich habe eine Zeit lang halt einen spanischen SM-Stammtisch hier auf Mallorca gemacht in Palma. Die Leute haben mich dann auch im Vorfeld angeschrieben. Ich habe gesagt, du kannst da hinkommen, dann machen wir einen Stammtisch. Und das ist ja auch total harmlos. Ich meine, das, da sitzt du halt in einem Café und unterhältst dich und trinkst halt deinen Kaffee und Du kommst halt mit Leuten in Kontakt und hm. selbst das haben ganz viele Leute nicht geschafft, weil sie gesagt haben, nein, kann ich nicht. Ich kann nicht hm. rausgehen in die Öffentlichkeit. Hm. Also Szene die Spanier ist haben da, ja, ja, du, das, also ich habe es halt auch kennengelernt. Die Spanier sind da, die haben noch eine ganz, ganz nahe Verbindung zu, zu ihrer traditionellen Kultur ja. und sind da ganz verschlossen. Die sind ja auf der einen Seite so, so freundlich den Ausländern gegenüber und, und warmherzig und überaus zuvorkommt, aber auf der anderen Seite wollen die natürlich auch ihre Kultur bewahren, das ist zumindest mein Eindruck, und schotten sich dann so ab. Das heißt, es ist erstmal erst total schwierig, so, so in, in, die, in die inneren Kreise von den Spaniern reinzukommen und die versuchen, da halt ihre Tradition zu bewahren und, und, und stehen dann halt auch für diese traditionellen katholischen Werte. Das ist ja schon leider an der Sprache, dass mhm. die halt an ihrem Katalan so unglaublich festhalten und mhm. das überhaupt nicht verstehen, dass Katalanensprache ist, die kein Mensch auf der Welt braucht. Mhm. Aber sie müssen daran festhalten. Ich finde das so witzig, dass die Spanier sich halt wirklich für, für alles, also sie wehren sich ja auch wahnsinnig gegen, gegen Anglizismen, während wir halt in, in Deutschland ganz viele Worte einfach aus dem Englischen übernehmen und sagen, was weiß ich, Martial Arts heißt Martial Arts, da gibt es kein deutsches Wort für. Mhm. Und hier nennen sie es halt Artes Martialis, mhm. und weil sie es einfach mal alles übersetzen. Mhm. Sogar in Filmen, sie übersetzen einfach alles. Ich bin da immer wieder erstaunt, wie, wie, wie das sein kann, dass diese Insel Mallorquina, teilweise das Dorf nebenan nicht kennt. Die leben dann 25 Jahre mhm. hier oder 30. Die leben dann, was weiß ich, in Calamayor oder in irgendeinem mhm. Dorf, Arta und so weiter. Die waren nie in Santani. Mhm. Und da trage ich mich, wie kann, wie kann sowas sein? Ja. Ich finde das eigentlich sehr schade, dass das Spanisch eben nicht meine Muttersprache Weil ich hätte absolut Lust, einfach auch mal, was weiß ich, mit einer Bondisch mal rauszugehen, hier mhm. auf, aufs Dorf und auf dem Marktplatz mal jemanden zu fesseln. Ähm, um einfach mal das zu tun. Und das, also ich fessel dann die Leute nicht nackt, die sind dann halt einfach angezogen. Und ähm, denen einfach zu zeigen, hey, das ist meine Kunst und das, ich mag das halt gerne. Aber es würden Fragen kommen, 
Und die könnte ich nicht so beantworten, wie ich es halt einem Deutschen beantworten könnte. Und deswegen habe ich da bis jetzt ein bisschen Abstand von genommen. Okay. Aber ich meine, so, 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 so ein Akt öffentlich zu machen, das kann doch trotzdem auch interessant sein. Oder nicht? Selbst wenn, wenn man jetzt nicht so die, die, die spanischen Feinheiten der Sprache kennt. Aber als, als eine Demonstration ist das doch bestimmt super spannend, oder nicht? Ja, aber das, sowas würde ich halt nur machen, wenn ich dann eben hinterher auch meine Motivation dafür darlegen könnte. Und okay. ich glaube, das kann ich nicht. Okay. Dafür reicht es mit der Sprache nicht. Gibt es ja in, in Palma überhaupt SM-Clubs? oder, Nein, oder? Gibt's gibt es nicht. Es hat wohl mal den einen oder anderen Club gegeben, mhm. aber die haben alle zugemacht. Sowas würde auch nur funktionieren, wenn du halt auf Tourismus setzt. Also die Kombination SM und Urlaub ist, äh, ist ja nicht ganz unspannend, aber dann musst du halt auch Übernachtungsmöglichkeiten anbieten und ein angeschlossenes Hotel haben. Mhm. Da hat sich bis jetzt noch keiner herangetraut. Okay. Ich glaube, es gibt ein oder zwei Swingerclubs hier auf der Insel. Ja. So ja. hast du mit denen mal... Ich will mal demnächst zu denen Kontakt aufnehmen und gucken, ob wir da irgendwie ein bisschen was zusammenkriegen. Weil die Swinger-Szene auf Mallorca ist ähnlich klein wie die SM-Szene. Vielleicht ein bisschen größer, aber auch sehr klein, sehr versteckt. Lebt halt auch sehr von Touristen. Und ich fände es eigentlich ganz gut, wenn, wenn man da... Also wir als SM haben ja gewisse Vorurteile gegenüber den Swingern und andersrum. Wenn man hier mal einfach mit gutem Beispiel vorangeht und okay, wir kooperieren, weil wir einfach sonst hier sehr alleine sind. Du hattest jetzt von deinen Vorurteilen der BDSMler gegen, gegenüber den Zwingern gesprochen, aber was sind so die Vorurteile umgekehrt von, von den Zwingern gegenüber den... Naja, wir sind halt die Perversen, ne? Die <lacht> aber ich habe es in Deutschland gesehen, also in Deutschland haben viele Zwingerclubs mittlerweile auch ihre SM-Ecken drin okay. und ähm, nehmen die SM mal so ein bisschen an, wobei die SM halt glaube ich, eher nicht so ins Swingerclub gehen, sondern dann lieber in ihre SM-Clubs. Okay. Perversität ist ein krasses Thema, finde ich. Hast du das mal genauer, genauer ergründet? Also vom, vom Psychologischen her, was so, hast du dich damit beschäftigt? Ja, ich komme da nicht so richtig zu dem Schluss. Ich kann dir nicht sagen, was herkommt. Also ich kann dir sagen, dass es bei vielen Leuten wirklich durch eine psychische Störung kommt mhm. oder durch eine Persönlichkeitsstörung mhm. oder irgendwelche psychischen Probleme. Aber ich bin noch nicht dahinter gestiegen, was bei den anderen los ist. Weiß ich nicht. Also so aus eigener Erfahrung, glaube ich, und ich bin fairly normal, glaube ich, was, was all das angeht. Aber ich, ich, was ich mir vorstellen kann, sind halt so Aspekte wie Luststeigerung und du sagst es selbst, Grenzüberschreitung. Also ich, ich, ich denke, das geht alles so in, in, in dieselbe Richtung, egal was das jetzt für ein Fetisch oder für, ein, für eine Perversion ist. Ich, ich glaube, wenn ich mich da versuche reinzufühlen, bei mir ist mal so, die einzige Motivation, um das zu machen, wäre für mich eine Luststeigerung. Und ich glaube, mhm. ich würde nicht dumm oder submissive sein wollen für sich, sondern eigentlich nur, um, um da halt einen Nutzeffekt drin zu haben. Verstehst du, was ich meine? Natürlich verstehe ich nicht. Du meinst, Na, ich würde nicht dumm sein wollen, einfach nur, weil es schick ist, dumm zu sein. Ja. So, oder submissive, weil ich denke, man müsste die Erfahrung mal gemacht haben, sondern ja. ich bräuchte halt eine, eine Motivation, die dahinter steht. Wie ja. Ich habe einen Zugang dazu weil dann ich mehr Lust empfinde. Ja. ja, das ist zum Beispiel halt auch so eine Sache, wo ich manchmal irgendwie mir selber an den Kopf fasse, wenn mm. dann Leute mit, keine Ahnung, 30, mm. 40, also Erwachsene, irgendwie zu mir kommen und sagen, ja, ich möchte das mal gerne ausprobieren. So, so jemand hatte ich halt auch mal auf dem Stammtisch gehabt, der war, wie alt war denn der, Ende 20. Und sagt, ja, also er glaubt, dass es eben sein Ding ist und er glaubt, dass er dumm ist und dass er halt irgendwie ja, irgendwelche Sessions mit irgendwelchen Mädels haben will. Ich möchte mich mit ihm mal ein bisschen eingehender unterhalten. Ich nach zehn Minuten habe ich gesagt, du bist keine Emma. 
Okay. Und ich sage, warum denn nicht? Sag ich, du bist einfach nur gelangweilt. Ja, du hast jetzt irgendwie schon alles gemacht, was man machen kann und jetzt ist dir langweilig und jetzt suchst du wieder das Nächste und jetzt probieren wir mal ein bisschen SM aus. Mhm. Genau so ist es auch gewesen. Ja, also mein Alter quasi, ich glaube geringfügig jünger und äh, halt ein, eines von vielen Kindern der Generation Porno. Das ist meiner Meinung nach auch ein ganz großes Problem, weil zu der Zeit, als ich halt aufgewachsen bin, als wir 15, 16 waren, mhm. hast du im Internet einfach mal schon alles zu sehen gekriegt. Und dann, ich sehe es ja nicht nur bei mir, ich sehe es ja bei allen Leuten in meinem Alter, die sind einfach wahnsinnig schnell schon mit allem durch. Ja, das ist krass, ne? Ja. Ich frage mich auch, was das... Also weil bei mir, ich bin ja die letzte Generation, die gewissermaßen, oder die Generation, die den Übergang mitbekommen hat, so als ich 18 mhm. war, 18, 19, 20, wo dann das, das Internet äh, sich entfaltet hat. Aber meine, ich komme aus dem Haushalt im Grunde genommen, wo es Porno im Grunde so gar nicht gab. Mhm. Oder meine Eltern haben das versteckt. Das weiß man nicht so mhm. genau. Also, aber ich weiß, dass mein medialer Zugang zur Sexualität, das waren Bücher von, also so Fotografien von Helmut Newton, weißt du? Mhm. Also so Aktfotografien, die mein Vater in der Bibliothek hatte stehen haben. So. Und mhm. das, also so, das war mein Zugang dazu. Und, und wenn ich da jetzt so sehe, ich, ich hab, wir haben es neulich mit Freunden getroffen und der Sohn, der eine ist 13, 14 und der Porno total auf seinem Handy, weißt du? Mhm. Und da dachte ich so, wie krass eigentlich, das ist eine Generation oder zwei und, und was das für Auswirkungen auf die Sexualität hat. Vor allen, Dingen, vor allen Dingen dann immer diese extrem pornografischen Bilder mit den aufgeblasenen Brüsten und den mhm. Monsterpenissen und ich frage mich dann, ob das so gesund ist, so auf die Art und Weise, weißt du? Weil da wird ja dann kein... Da sind wir wieder, ein gesundes Verhältnis zur Sexualität entwickelt. Ja, richtig. Also ich denke schon, dass es bei vielen... Leuten, das einfach eine ganz große Rolle spielt, also Leute, die in meinem Alter sind oder, und, oder jünger. Mhm. Ähm, ich halte diese Internetpornografie für absolut problematisch. Das Ding ist nur, du kannst nichts dagegen tun. Meinst du, das, das führt zur Entwicklung von Fetischen, dass jetzt so Sex muss auf eine bestimmte Art und Weise passieren, damit das als richtig empfunden wird? Ja, ja, bin ich, denke ich schon, ja. Also ich ähm, kenne auch Leute, die eben genau über diese Art und Weise eben dahin gekommen sind. Dieses höher, schneller, weiter, immer mehr, immer mhm. mehr und immer krasser und immer härter. Und ganz ehrlich, wenn du 18 bist und irgendwie schon alles gemacht hast, was man machen kann, dann stehst du irgendwie da, ja, was soll denn halt noch kommen? Und es muss halt immer mehr werden. Mhm. Und dann ähm, das, du bist du dann in so einer Abwärtsspirale drin. Mhm. Und äh, die schraubt sich halt immer weiter. Also das, ja, das halte ich schon. Aber das Ding ist, du kannst es ja nicht aufhalten, du kannst ja nichts dagegen machen. Du kannst dir nur halt überlegen, nee, na klar. Ob du dieses immer mehr dein ganzes Leben lang durchziehen willst, mhm. da, wo du dann halt irgendwann mal bist, wenn du mal vielleicht 50 oder, oder 60 bist. Oder ob du dann selber eben sagst, okay, jetzt gehen wir mal wieder drei Schritte zurück. Aber ob das was hilft, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ja gerade der Weg, den, den Daniel Strauss da geht. Kennst du den? Das ist dieser. Das ist ein pick oder? Genau, das ist der Vater der Pickup-Community. Und der hat ja erst dieses Buch geschrieben, The Game, wo er dann halt diese Regeln mhm. aufzeichnet und aufgeschrieben hat, wie man innerhalb von sieben Schritten jede Frau rumkriegt und so weiter. Ja. Und hat halt diese Community begründet und er hat jetzt gerade ein neues Buch rausgebracht, das heißt The Truth und da geht er diese Schritte zurück und versucht ein Soul-Searching zu machen und kommt dann auch wieder zu traditionelleren Werten, wenn du so willst, zurück, mhm. aber halt freiwillig und, und hinterfragt sich und seine Motive, also ja, insofern ist ja interessant zu, zu, zu sehen, was für, was für eine Rolle da BDSM auch, auch zukünftig spielt im Rahmen von, von dieser kulturellen Entwicklung? Also ich denke, das wird nicht weniger werden, es wird eher mehr werden. Hm. Was wird mehr werden? Dass es mehr Leute gibt, die den, den 
diesen Zugang zur Szene suchen. Also zum einen, weil es halt immer anerkannter wird, Gesellschaft, zum anderen, weil die Leute halt auch natürlich sich immer krasser entwickeln. Ja, wenn, bei mir war es halt noch so, dass ich halt in der Generation groß geworden bin. Ja, wir haben alle möglichen Hardcore-Hornos im Internet gesehen mhm. als Jugendliche. Und haben das halt dann auch für die Realität genommen. Und haben mhm. gesagt, okay, so muss es sein. Ich meine, die machen das so und dann, dann ist es wahrscheinlich so. Wir, wir haben uns ja auch gar nichts anderes vorstellen können. Unsere Eltern konnten mit uns nicht darüber reden, dass es andere Sexualität gibt, weil sie nicht wussten, was wir da gesehen haben. Mhm. Das Internet war neu. Und heute ist es natürlich so, dass die, die Jugendlichen natürlich noch ganz andere Sachen sehen, als wir damals gesehen haben. Na klar. Also es gibt ja jetzt nichts mehr, was es nicht mehr gibt. Inwieweit bist du denn da vernetzt auch mit der internationalen Community, da was... was BDSM und diese Szene angeht. Also ich meine, kannst du da so Vergleiche ziehen, äh, wie offen oder wie integriert die deutsche Szene im Verhältnis zu der britischen oder der amerikanischen oder, oder so ist? Also international äh, bin ich eigentlich nicht vernetzt, wenn dann habe ich so einen einigermaßen groben Überblick über Europa. Ähm, ich kann sagen, dass Deutschland sehr führend ist, was das angeht. Also generell, äh, was SM angeht, dass viele... Ausländer aus dem europäischen Ausland nach Deutschland kommen, um mm. da in Clubs zu gehen oder um irgendwelche Workshops zu besuchen und mm. den SM auszuleben. Und da sind es halt einfach, die, in, innerhalb Deutschlands sind es die großen Städte, die halt da einfach vorne sind. Okay. Das ist der Ruhrport, das ist Hamburg, das ist Berlin, innerhalb Deutschlands extrem führend, mit sehr, sehr vielen Locations, sehr, sehr vielen guten Leuten auch. Mm. Ähm, es gibt in, in, in Österreich, in Wien gibt es einigermaßen was, mm. in, in der Schweiz, in Zürich, also mm. die großen Städte, die Metropolen, die sind ziemlich weit vorne. Nein, ich frage, es dreht sich da ja gewissermaßen um die Liberalisierung von Perversion. Wow, das hört sich eigentlich gut an. Die Liberalisierung von Perversion. So, ich hatte ich es halt neulich gerade erst gelesen, das war ein FAZ-Artikel von Bundesrichter, der den, den Umgang der Deutschen mit Prostitution, also mit Prostitution vergleicht mit hinter dem internationalen Umgang. Mhm. Das ist auch ein Bereich, der eigentlich stigmatisiert ist. Mhm. Und die Deutschen sind da immer noch relativ rückständig, was ja die Liberalisierung angeht und das Stigma, was damit verbunden ist. Also diesen Eindruck habe ich im SM-Bereich eher nicht. Ich habe eher den Eindruck, dass die Deutschen da sehr viel offener mit umgehen und Perversion in Anführungszeichen ähm, etwas verbreiteter mhm. ist als in anderen Ländern. Und das ist ja auch das, was, was man halt ähm, über uns Deutsche sagt im Ausland. Was sagt man? Äh, ich habe letztens von einem deutschen Rapper ein Lied gehört. Ähm, da ging es um Deutsche und Ausländer, das war so ein, so ein Schlagabtausch, wo quasi der, der, der ja, weiß nicht, Araber, Türke, was auch immer, mit einem Deutschen gebettelt hat und sie ähm, Meinungen ausgetauscht haben. Und der Ausländer sagt in einer Zeile dieses Liedes, was andere Länder über eure Sexpraktiken wissen, sind abartige Dinge, <lacht> die im Bett kacken und pissen. Wow. <lacht> da musste ich halt so nachdenken. Ja, das ist das, was halt über Deutsche gesagt Das ist tatsächlich so, wow. dass man halt über Deutsche sagt, ja, das sind ja die, die sich halt im Bett irgendwie vollpissen und anscheißen. Wow. Genauso wie man eben sagt, dass die Griechen halt alle auf Analsex stehen und, und so eine Sache. Das sind halt Klischees, so, aber das okay. Das sind Klischees, mhm. ja. Und das ist halt das Klischee über uns Deutsche. Mhm. Wann war das? Ich glaube, ich glaub, das war sogar in Japan, dass es irgendwie so eine BDSM-Pride-Parade gab vor mhm. acht Jahren. Mhm. Oder so, war das da in Japan? Oder? Weiß ich nicht, aber die Japaner sind natürlich, was das immer angeht, auch total hm. mit dabei. Gibt es sowas in Deutschland, so, so eine öffentliche Bewegung, wo man dann sagt, okay, wir treffen uns jetzt in, im Ruhrpott und marschieren? Ich in, glaube, ja. Hm. Ähm, also die SMA sind auf dem CSD immer eigentlich mit dabei. CSD ist was? Das ist der Christopher Street Day, das ah, okay. ist quasi die, die Parade der, der homosexuellen hm. Bewegung. 
Und dann gibt es irgendwie noch so ein anderes Ding, was ich vergessen habe, wie es heißt, aber das war, kommt quasi auch aus der homosexuellen Szene. Also nicht unbedingt, also Trans Transgender-Szene, also halt hier, keine Ahnung, diese, die Leute, die sich halt nicht festlegen, ob sie männlich, weiblich oder beides sind, mhm. die haben ja auch so eine Bewegung. Und ähm, da gibt es natürlich halt auch Überschneidungen zur SM-Szene, die okay. halt auch ein bisschen mit dabei sind. An diesem Punkt des Gesprächs hatten wir eine kurze Pause gemacht. Als wir dann das Gespräch fortführten, hatte sich das Thema ein bisschen verändert und wir sprechen jetzt über ein ganz wichtiges Thema, nämlich die Polyamorie. Die meisten machen nicht, was sie wollen, sondern spielen, wie hast du das genannt? Malen nach Zahlen? Die meisten machen Malen nach Zahlen, ja. Hm. Was ist das? Das ist, ähm, ja, sie führen halt ein Leben auf Schienen, soll ich das halt sagen. Sie haben ein, ein vorgegebenes Bild davon, wie mhm. sie sein sollen, was die Gesellschaft von ihnen verlangt. Und machen genau das. Warum? Weil sie Angst haben, was anderes zu tun. Und dann spielen sie mal nach Zahlen. Haben, haben wir eigentlich schon darüber geredet, über Paolo Coelho? Und das, mit, das Beispiel, wie er, wie er Beziehungen beschreibt, vor allen Dingen romantische Beziehungen. Das weiß ich gerade nicht. Naja, der benutzt halt in einem seiner Bücher dieses Bild von Schienen, so, also von, wo, wo Züge drauf fahren. So. Und er argumentiert, dass das Maß, wie weit diese beiden Schienen halt voneinander entfernt sind, auf die Römer zurückzuführen ist, weil die halt die Straßen für die Kutschen gebaut haben. Und die wurden dann die Kutschen mit zwei Pferden gebaut und das heißt, die mussten halt eine gewisse Breite haben. Mhm. Und dieses Maß hat sich eigentlich weiter äh, fortgeführt über die Jahrhunderte, mhm. sodass selbst heute, wenn die NASA ihre Raketen produzieren will, die so konstruiert sein müssen, dass die auf den Schienen transportiert werden können. Das heißt, er benutzt dieses Bild, um im Grunde genommen menschliche, also romantische Beziehungen, monogame Beziehungen zu beschreiben. Sie sollen so sein, die dürfen nie wirklich ganz eng sein, mhm. die dürfen aber auch nicht mal weiter voneinander entfernt sein. Verstehst du, was ich sage? Das ja. heißt, unser, unser Konzept von Monogamie ist, wir leben gemeinsam und stetig nebeneinander, versuchen so viele Sachen wie wir möglich zu teilen, aber das soll nach bestimmten Regeln funktionieren. Und am besten, man braucht seinen eigenen Platz und hat irgendwie eine Safety Zone, wo der andere auch nicht ran soll. Aber der soll auch nicht wirklich weit weg sein. Mhm. So ist, und über das Leben, 40 Jahre, 20 Jahre, da darf da basically auch keine Zeit kommen, wo man sagt, okay, man wohnt jetzt mal drei Jahre auseinander. Aber es ist doch totaler Schwachsinn, oder? Also Eben, und das sagt er. Und das, das ist ja das Argument von dem Coelho, dass er sagt, ja, das ist ja, ist ja eigentlich total unverbrannt. Richtig. Weil die Leute halt auch wieder mal nach Zahlen machen und das machen, was die Gesellschaft von ihnen fordert. Mhm. Und das, was die hier alle machen, das hatte ich dir auch in unserem Vorgespräch schon gesagt, nämlich halt monogame Beziehung, ein Mann, eine Frau, glücklich bis ans Lebensende, das ist meiner Meinung nach nicht die menschliche Natur. Also ich denke, dass der Mensch als, als an sich, der Mensch als Wesen oder zumindest der Mann als Wesen ähm, polygam ist. Mhm. Und ich finde das halt mal total... Ich glaube, also die Frau doch auch. Ja, jein. Jein. Also die Frau ist, glaube ich, eher noch monogam veranlagt als der Mann. Was halt einfach klar Biolutions-, äh, also evolutionstechnische Hintergründe mhm. hat. Die Frau ist darauf äh, gepolt, den besten Mann zu finden. So, um die besten Gene für, ihren Nach für ihre Nachkommen zu haben. Mhm. So, wenn die jetzt aber sich halt von irgendwem 
gleich schwängern lässt und der ist dann weg und sieht zu, dass er seinen Samen weiter in der Weltgeschichte verteilt, dann hat die ein Problem. Weil dann steht sie da in der Steinzeit äh, mit ihrem Baby und äh, der nächste Säbelzahntiere kommt um die Ecke, das hm. ist halt auch Mist. Also muss sie versuchen, den Mann an sich zu binden. Während der Mann natürlich eine ganz andere Programmierung hat, nämlich sich möglichst viel vorzupflanzen. Hm. Es ist ja klar, hm. man kann ja in derselben Zeit sehr viel mehr Kinder zeugen als eine Frau. Und ähm, das ist, genau das ist die Wurzel allen Übels der Probleme zwischen Männern und Frauen. Ja, das ist, das ist ja total interessant, weil, also ich meine, das wird ja das Standardnarrativ, die Standarderzählung in der Anthropologie und in der Evolutionsbiologie beschrieben. So, und ich hatte dir erzählt, es gibt ja diesen Christopher Ryan, der halt das mal in Frage gestellt hat. Und der hat im Grunde gezeigt, dass Frauen genauso, also dass es erstmal nur eine Erzählung ist, die sich zwei, drei Typen ausgedacht haben, 1800 noch was. Und dass, dass es halt auch andere Erzählungen gibt, andere, vor allen Dingen auch andere Kulturen gibt, wo das anders gelebt wird. Und dass es kein Universales, dass es noch Völker gibt und Gegenden, in denen Frauen äh, natürlicherweise ganz pro, äh, promiskuitiv sind, obwohl promiskuitiv ist schon wieder das falsche Wort, wo, wo die, die einen ganz offenen Umgang mit Sexualität haben mhm. und die eben nicht in, in diesem monogamen Narrativ drin hängen, wo es, wo es darum geht, ja, ein Mann, eine Frau für die Ewigkeit. Ja. So, wo ja, der Ryan argumentiert halt, dass dieses Narrativ, was sich halt die, die Evolutionsbiologen damals ausgedacht haben, hat sich, die haben halt beobachtet, wie sich Schimpansen und, und Gibbons halt verhalten im Sozialverhalten. Mhm. Und die haben das ausgeklammert, wie sich Bonobos verhalten, die halt unserem, unserem Genstamm viel näher sind. Hatte ich dir das auch erzählt, wie Bonobos in der Gruppe Weibchen damit umgehen, wenn, ja. dann, wenn dann ein neues Weibchen kommt? Ja, hast du, aber ich finde das wahnsinnig irrelevant, weil wir sind nicht die und die sind nicht wir. Das stimmt, aber das Standardnarrativ, die Standarderzählung, dass wir, dass wir monogam sind und dass die Frau immer nur einen Partner sucht im Austausch von Männern, der im Grunde, von, von, zu Männern, die im Grunde genommen ihren Samen überall verteilen können. Dieses Modell basiert auf dem Verhalten von Schimpansen. Hm. So, das heißt, das hat schon was damit zu tun, wie wir uns beschreiben. Hm. Also ich glaube schon, dass Frauen durchaus auch polygam sein können. Hm. Ähm. Dass es aber was mit der Entwicklung zu tun hat. Also ich glaube, dass einfach dieser, dieser Punkt kommt, wo der Mann seine biologische Aufgabe erfüllt hat, also quasi den, der Frau Nachkommen zu zeugen. Äh, völlig irrelevant, ob da Nachkommen sind oder nicht, darum mhm. geht es halt gar nicht. Aber also im schlimmsten Fall sind halt Nachkommen da und mhm. es äh, entsteht tatsächlich ein Kind und das verändert alles zwischen Mann und Frau. Und die Leute wissen mal alle gar nicht, warum. Ja, weil einfach die Programmierung denn da greift. Und irgendwann kommt dann eben auch bei der Frau der Punkt, wo sie dann unterbewusst, nicht bewusst, mhm. vom Kopf ist ihr das überhaupt nicht klar, mhm. aber vom, vom Unterbewussten her denkt, ja, ich kann vielleicht noch jemanden Besseren haben, mir bessere, gesündere Nachkommen zeugt und dann eben einfach offen ist auch wieder für andere mhm. Sachen. Es gibt ja dieses ganz, das ist wirklich eine total schöne Geschichte, weil es gibt Stämme, die operieren ganz anders, als wir uns das vorstellen. Die sagen zum Beispiel, da sind Frauen und sie sagen, okay, das ist die sperm Accumulation Theory, also es ist, beziehungsweise die handeln so, dass die sagen, okay, ich will ein Kind haben und dieses Kind soll, das soll intelligent sein, es soll schön sein, es soll sportlich sein und das soll gut im Garten arbeiten können oder mhm. so, oder hand, handwerklich oder landwirtschaftlich arbeiten können. Dann geht die Frau los und sucht sich die Typen aus, die diese Eigenschaften im Stamm verkörpern im Dorf mhm. und mit denen vögelt sie dann. Das ist halt eine Form, eine archaische Denkweise. Mhm. Und durch, sie denkt dann halt, durch den Akt, oder das wird so tradiert, durch den Akt übernimmt sie dann halt 
das Sperma und, 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 und die Eigenschaften des Mannes, mit dem sie geschlafen hat. Von dem einen nimmt sie das, 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 das. Und aus, diese, aus, aus dieser Menge von unterschiedlichem Sperma formt sich dann halt das Kind, was dann halt diese Eigenschaften aufweisen soll. Mhm. So, aber dieses Kind, was dann geboren wird, das pflegt sie auch dann nicht alleine, sondern das wird dann in den Stamm zurückgegeben, die sich dann alle drum kümmern. Mhm. So, das heißt, dass sie dann im Grunde genommen alleine äh, für, für dieses Kind sorgen muss. Das ist dann gar nicht der Fall, mhm. weißt du, sondern na, natürlich ist sie dann für neun Monate schon eher an das Kind dann gebunden, aber so dieses klassische Modell dass sie alleine da ist und deshalb ein Mann sucht, der sie beschützt, um nicht vom Säbelzahntiger auf... Mhm. Das ist halt dieses Narrativ, was irgendjemand erfunden hat und was gar nicht so unbedingt für alle Völker und alle Stämme gilt. Das eigentlich. ist richtig, weil Menschen sind soziale Wesen. Genau. Und äh, mit sozial meine ich mehr als zwei. Und ich glaube, also ich denke auch, dass das ein Problem von, ähm, von unseren Großstädten ist, wo mhm. wir uns zu Millionen Menschen irgendwie zusammenfärchen, Du hast in Großstädten die größte Kriminalitätsrate, mhm. weil wir einfach etwa völlig widernatürlich handeln und mhm. in größeren Gruppen zusammenleben, als wir es sollten. Und überall da, wo Menschen oder wo Stämme in der angemessenen Gruppenform von 100 bis 150 Personen zusammenleben, das ist genau die, die Anzahl von Personen, wo du auch alle dann noch kennst, ähm, da hast du so eine Sachen wie, wie Kriminalität nicht. Mhm. Und da funktioniert auch das Zusammenleben. Das ist, weil wir Menschen halt völlig gegen unsere Natur handeln. Du hattest gesagt, dass du auch da in die Richtung arbeitest, oder? Ja, definitiv. Also mhm. für mich funktioniert dieses Konzept halt nicht irgendwie ein Mann, eine Frau. Mhm. Ähm, will ich halt auch nicht. Und viele Menschen, die davon irgendwie noch nie was gehört haben, verwechseln halt Polyamor mit Poly Polygam. Ähm, ich bin nicht Polygam. Also ich, äh, ich strebe jetzt nicht, keine Ahnung, jede Woche einen neuen One-Night-Stand an oder mhm. was. Das bringt mir nichts. Das, mhm. das will ich nicht, sondern... Ich will einige wenige Menschen in meinem Leben wissen, mit denen mich was verbinde. Und ich meine, letztendlich hast du zu jedem Menschen, mit dem du irgendwie in Kontakt stehst, eine wie auch immer geartete Beziehung. Mhm. So, und zu manchen Menschen ist diese Beziehung eben enger mhm. und auch emotionaler. Und genauso will ich das eben auch. Mhm. Das ist halt wahnsinnig schwierig natürlich, weil irgendwie ja alle Beteiligten damit irgendwo klarkommen. Und daran scheitert es oft. Das ist meiner Erfahrung nach, oder? Das ist so der Haupthinderungsgrund halt Eifersucht. So sehr wir uns auch um, um diese Narrative und um, um die Stories und die Konditionierung, so sehr wir uns die kopfmäßig auch bewusst sind, der, so der, der Instinkt, der Impuls, eifersüchtig zu sein, macht es doch häufig irgendwie madig ne? mhm. und, und schwierig. Wobei es gibt viele Leute, die haben damit überhaupt kein Problem. Ne? Aber ich, ich kenne es aus persönlicher Erfahrung, dass das häufig so ein, so, ein, so ein Punkt ist, an dem man hart arbeiten muss. Ja, ich habe mit... Äh mit einem meiner Partner letztens auch ein sehr interessantes Gespräch über das Thema gehabt, wo ich gesagt habe, eigentlich beneide ich ja ein bisschen die Swinger, weil die scheinen ja irgendwie völlig eifersuchtsfrei zu sein. Mhm. Und da sagt er, bist du dir sicher, dass sie wirklich so eifersuchtsfrei sind? Ich sage, die haben doch irgendwie kein Problem. Da sagt er, ja, natürlich nicht. Die gehen irgendwo ins Swingerclub und dann haben sie halt da Sex mit anderen und ist alles schön und gut. Und was passiert denn jetzt, wenn jetzt Person A, einer aus der Beziehung, sich mit, der, mit einem Dritten ähm, alleine trifft. Und ein, einer der Partner quasi außen vor ist. Meinst, mhm. sagt er, meinst du, die sind dann nicht eifersüchtig, es mhm. kommt dann nicht hoch. Und ich kenne Menschen, die sagen von sich selber, ich bin eifersuchtsfrei. Aber ich, das stimmt nicht, sie sind nicht eifersuchtsfrei. Sie sind dann eifersuchtsfrei. Ich, ich habe zum Beispiel halt jemanden, der hat tatsächlich und ernsthaft einfach kein Problem damit, wenn ich irgendwie äh, mit anderen Menschen sexuell aktiv bin. Mhm. Das stört ihn tatsächlich einfach nicht. Aber trotzdem sagt er, ja, aber... Aber so, ich will ja was Besonderes sein, ich will ja, dass du mich liebst. Und dann in dem Moment, wo 
der das Gefühl hochkommt. Oder die Romantik und die Beziehung mit da, da ins Spiel kommt, dann wird es problematisch. Ja, wenn das wo dann das Gefühl hochkommt, dass ich vielleicht eben auch, auch noch jemand anderen liebe mhm. und ich weiß von mir, dass ich sehr wohl in der Lage bin, mehr als eine Person zu lieben, mhm. dann kommt eben doch Eifersucht hoch. Also mhm. bei einem früher, bei einem anderen später. Mhm. Aber irgendwo an irgendeiner Stelle ist es bis jetzt bei jedem irgendwann mal hochgekommen. Mhm. Na klar. Es ist ja auch ein schwieriges Konzept zu sagen, okay, ich, wie du sagst, man hat im Grunde genommen mit sowieso mit Menschen Beziehungen und mit manchen, da stimmt dann die Chemie und wenn man verliebt sich womöglich und dann, wenn dann noch der Sex mit reinkommt, das ist natürlich für jemand anders, der auch Teil dieses Systems ist, ist das natürlich total schwierig zu verstehen. Ja. Das heißt, wie, wie genau kodierst du das? Du sagst dann, okay, mit dem einen habe ich die Beziehung und mit, mach mit der Person dies und das und mit der anderen Person mache ich dann das und das oder wie arbeitest du da für dich? Wie machst du das? Ja, also ich ich mag eigentlich auch diese Unterteilung in Hauptbeziehungen und Nebenbeziehungen nicht so, wie viele das halt ganz gerne machen. Weil ich immer sage, das ist so, als ob man Äpfel mit Birnen vergleicht. Jemand mit dem einen Menschen zusammen bin, ist es mhm. halt so. Und wenn ich mit dem anderen zusammen bin, ist es halt anders. Und ich finde das total scheiße, dem irgendwie eine Wertung zu geben, zu sagen, mit dem einen ist besser als mit dem anderen. Mhm. Und es sind ja auch nicht viele Leute, mit denen ich irgendwie mich einlasse. Es mhm. sind halt extrem weniger. Mhm. Aber dann ist es halt auch was Besonderes. Was ziemlich progressiv ist, ne? Also da das, also den Großteil meiner Freunde, die befinden sich in, in polyamoren Beziehungsstrukturen. Jede Beziehung ist unterschiedlich und doch irgendwo ähnlich. Mhm. Weißt du, das ist so, so die Geschichte färbt halt die Beziehung, aber die man macht das dann unterschiedlich, aber irgendwo ist das Dilemma immer irgendwo gleich. Monogame Beziehungen, weißt du, erzeugen auch irgendwo Probleme. Weißt du? Ja. Und äh, nachdem du irgendwie, schätze ich mal, 30 Jahre lang äh, in einer monogamen Beziehung gelebt hast, hast du da wahrscheinlich auch irgendwelche Schäden davon getragen. Also so äh, Kompromisse, die du, die du gemacht hast und Konflikte, die du durchgelebt hast mit dem Partner. So. Aber ich, ich empfinde das halt bei der Polyamorie ähnlich. So. Das ist, äh, es ist nie so, dass man da letztendlich ohne Konflikte letztendlich rausgeht aus der Geschichte. Ich weiß nicht, ob du das, ob du das ähnlich empfindest. So, ich, empfinde das teilweise eine ganz schön schmerzhafte Angelegenheit. Klar. So, und wo man auch gewisser Hinsicht Narben irgendwie davonträgt aus der, aus der Angelegenheit. Verstehst du, was ich meine? Ja. So, und trotzdem finde find ich das generell richtig. Ja. So, und, und da fühle ich mich dann als, ein, als jemand, der im Grunde an, an der gesellschaftlichen Spaltung, die im, Monogamie als das Failsafe-Modell halt präsentiert, das aber längst nicht mehr so funktioniert, die aber auf der anderen Seite Polyamorie noch nicht anerkannt hat, da fühle ich mich in diesem Spannungsfeld ausgesetzt, ein Kind dieser Zeit und muss mit den Spannungen leben. Ich weiß, dass Polyamorie eigentlich ähm, der offenere Weg ist, aber das tut halt auch total weh, weil ich halt mit den monogamen und eifersüchtigen Konzepten irgendwie in mir auch noch leben muss. Mhm. Das heißt, irgendwo empfinde ich so, dass in dieser Zeit zu leben, in, 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 in der es so auf der Kippe steht und in der wir die erste oder zweite Generation sind, dass das halt auch echt schwierig ist, so, so zu leben und so leben zu wollen. Da sind wir im Thema Dekonditionierung. Genau. Also ich habe das auch festgestellt, dass dieses, äh, nennen wir es mal monogame Verhalten, bei vielen Menschen unglaublich drin sitzt. Mhm. Ne? Und ähm, wie gesagt, ich hab, es gibt da in meinem leben halt auch jemanden, mit dem ich quasi sowas wie eine Fernbeziehung führe und die ist halt leider sehr, sehr zeitlich beschränkt, einfach aufgrund, weil ein, ein halber Kontinent dazwischen mhm. liegt und als sich das entwickelt hat, da sagte er auch zu mir so, ja, nee, also ich finde das völlig in Ordnung, wenn du was mit anderen Männern hast und so und ich bin ja auch eifersuchtsfrei, mhm. sagte er. 
Und ähm, also ich selber, ich brauche das ja nicht so. Ich bin, ich bin eigentlich eher der monogame Typ. Hm. Je besser ich ihn kennengelernt habe, desto mehr hat sich eben herausgestellt, dass das eben nicht so ist. Dass er eigentlich völlig darauf konditioniert ist, das so zu sagen, weil er es gewohnt ist, dass, dass die Frauen, mit denen er was hat, ihm am Hals gehen, sobald da irgendwo eine andere Frau irgendwo in Reichweite hm. war. Und mittlerweile sind wir halt so weit, dass wir wirklich völlig offen miteinander reden können. Hm was da halt außerhalb dessen läuft. Und es ist ja klar, dass da außerhalb irgendwas läuft, wenn wir uns nur alle paar Monate mal irgendwie sehen. Mhm. Und da war zum Beispiel so eine Situation, wo er mir halt dann noch von einem Mädel erzählt hat, was er kennengelernt hat. Und er sagt, ah ja, und die ist so toll und die ist so süß. Und mhm. ich merke, Mensch, der hat sich völlig verschossen. Der ist mhm. völlig verknallt in die. Und ich habe aber keine Eifersucht in dem Sinne gefühlt in dem Moment, sondern eigentlich mehr eine Traurigkeit, dass mhm. ich gedacht habe, ach Mensch, eigentlich ist es so schade, dass, dass er so weit weg ist. Aber aufgrund der Entfernung braucht er das. Er braucht ja jemanden, der da ist und mm. mit dem er eben auch glücklich ist. Und ich, ich, ich gönne ihm das wirklich von Herzen. Mm. Und das ist halt etwas, was er, wo er auch sagte, das kennt er so überhaupt nicht, dass jemand so damit umgeht. Aber ich, ich will dich ja glücklich sehen. Ja, und das, ich will ja alle meine Partner irgendwie glücklich sehen. Mm. Und dann, wenn ich eben weiß, es ist nicht das Richtige, mm. die Leute zur Monogamie zu zwingen, warum soll ich das dann tun? Mm. Ist das nicht dieses Schwubbeln oder wie dieser, dieser Begriff? Keine Ahnung. Wenn, wenn, ich weiß nicht, dieser Poli-Begriff dafür, dass man sich freut, wenn, wenn jemand mit, mit dem zweiten oder dritten Partner dann glücklich ist, weißt du, und da schöne sexuelle Erfahrungen hat und so weiter. Keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> Komme nicht aus der Poli-Szene. Hm. Geh da lieber meinen eigenen Weg. Also ich, ich weiß, dass, dass viele Leute, mit denen, mit denen ich persönlich verkehre, ich glaube, dass das Problem ist halt, dass dieses monogame Konzept, das funktioniert halt einfach nicht mehr so. Dann gibt es halt diese serielle Monogamie, wo dann Leute eigentlich sagen, okay, ausschließlich ein Partner, bis ich den nächsten Partner habe. Weißt du? Das mhm. ist was ja eigentlich auch nicht ganz dem monogamen Ideal irgendwo entspricht. Mhm. Mich stört dann halt eigentlich immer nur die Unehrlichkeit, weißt du, so, wenn man denn, wenn man eine monogame... Be Mir ist das eigentlich egal, weißt du, jeder soll dann irgendwie das machen, womit er glücklich ist, aber ich finde es halt schwierig, wenn man anfängt, unehrlich zu sein und sich zu belügen, ja. sowohl sich zu belügen als auch den anderen und, und dann fremd geht oder... Und, ist, ja, ist ja auch okay, aber also die Unehrlichkeit, die stört mich. Ja. Und, weil diese Heimlichtuerei und, und das Drama, das nervt. Mhm. Auch das Psychologische, so das... Und allein das spricht dann irgendwie für mich für einen offenen Lebensentwurf. Und selbst wenn man dann damit Probleme hat, darüber kann man ja sprechen. Klar. Also ich bin auch der Meinung, dass Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit das A und O ist bei mm. der ganzen Geschichte. Was heißt, dass ich, dass ich halt, keine Ahnung, nach Hause komme und sage, hey, pass auf, Schatz, ich habe gerade mit dem dies und das und jenes gemacht. Das muss, das muss ja gar nicht sein. Nee. Aber einfach eine Grundehrlichkeit muss da sein. Ja, vor allen Dingen, weil das, das ist ja das Schöne eigentlich, dass diese Ehrlichkeit zu sagen, okay, du, du ich habe da jetzt einen Partner und mit dem habe ich super Sex und wir verstehen uns einfach super, dass diese Ehrlichkeit, dieses, diese Ehrlichkeit ja auch, auch eine Bindung der ganz eigenen Art erzeugt und des Vertrauens. Ja. So, und das ist ja was, was, was eine normale monogame Beziehung so gar nicht leisten kann, weil sie da nie auf dem Prüfstand steht. Mhm. So, weil man sich da auf diesen Schienen bewegt und gar nicht eine Metaperspektive sagen kann, okay, ich, traue, ich, traue, ich vertraue meinem Partner jetzt so sehr, dass ich ihm sagen kann, dass, dass der Sex mit der anderen Person einfach so fantastisch ist, dass ich schiele, weißt du? Mhm. So, sag das mal deinem Partner, so, das ist total... Also ich meine, das hört sich einfach an, darüber zu reden, aber das tatsächlich tun zu können, das finde ich hammerhart. Ja. Also diesen Schritt, und das ist ja auch in Form ein Transgress, weißt du, ein Überschreiten von Grenzen. 
Verstehst du, was ich meine? Ja. Das tun zu können, finde ich, also Hut ab, das ist sehr mutig, das tun zu können. Ja, und unterm Strich bindet sowas noch viel, viel mehr aneinander als, genau. als Unehrlichkeit und Fremdgehen. Genau. So, das muss man halt auch aushalten können, ne, wenn der andere dich damit konfrontiert. Weil gerade Sex ist so ein äh, extrem intimer Moment, wo, wo du dich öffnest und wo du versuchst, alles zu geben im besten Fall. Und, und dann sagt dir der Partner, dass der Sex mit der anderen Person grandios ist. Das muss man halten können, weißt du? Das muss man im Bewusstsein halten können und lieben können mhm. und annehmen können. Und ich kann gut verstehen, wenn, wenn viele Leute das nicht hören wollen. Ja. Ich glaube, dass der gesunde Weg irgendwie so ein Mittelmaß ist. Mhm. Einerseits ehrlich zu sein und dem anderen aber nicht, nicht zu verletzen und ein gewisses Feingefühl zu haben. Ja klar, es geht da nicht um Verletzen. So. Es geht, wir reden ja über diese Vertrauensebene. Weißt mhm. du? So. Aber ich gebe dir recht, man sollte da irgendwie einen Mittelweg finden zwischen okay, ähm, ich rede gar nicht drüber so, ich sage, ich habe zwar einen anderen Partner, ich rede mit dir, aber gar nicht drüber. Mhm. Und ich packe mich jetzt aus auf der, aus der, auf der anderen Seite. Ja. Und da irgendwie den, den richtigen Moment zu finden, das decent zu machen, weißt du? Ja. Das sind so die, die Fallstricke der Polyamorie, finde ich. Ja, aber ich finde, das ist alles immer noch besser als diese ganze Fremdgängerei, wie die anderen das machen. Mhm. Das stimmt. Ja, weil der Dialog offen gehalten wird, ne? Ja. Und Appetite verändern sich, man trifft Menschen. Und Sexualität ist aus meiner Perspektive auch ein relativ normaler Part von einer menschlichen Beziehung. Und das ist halt auch etwas, was vor allen Dingen, wo, wo, ich, wo ich einen kulturellen Unterschied zwischen Deutschland und Spanien sehe, weil, weil ich finde, die Spanier sind da halt viel vitaler und, und das ist mehr eingebunden, mhm. die, die Sexualität. Und es die sind verklemmt auf eine andere Art und Weise, aber ich, ich habe das immer so den Eindruck, als, als, als ist die Sexualität in dem typischen Deutschen, das ist ja eine Generalisierung, aber ist irgendwie abgespalten also vom, vom, vom Alltag. Ich finde das eigentlich einen vollkommen normalen Aspekt von der menschlichen Beziehung. Ja. Nun gut, wir haben auch fast alle Themen abgehandelt, die irgendwie menschlich wichtig sind. Scheint so. <lacht> Super. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja.